0: Mam wrażenie, że mm, przy wielu wywiadach, a ty udzielasz ich teraz często, będziesz udzielać coraz częściej, no bo wiesz, kolejne płyty, hype, no Fryderyki, wiesz, featuringi, openery, <laughs> y, to łatwo jest wpaść w taki rytm...
1: W gadania to samo? To samo. No już teraz to czuję, jak mam przy tej płycie y, jakiś taki można to nazwać prestur, bo nie miałam czegoś takiego no, przy pierwszej, no że prestur. chodzę i udzielam różnych wywiadów, no to te pytania się powtarzają nie mam do tego pretensji, no bo muszą się powtarzać, no, jakby To jest twoja też... druga
0: płyta, Wiadomo, to, to się dopiero zaczyna. I ja
1: się tak zmuszam, żeby za każdym razem coś innego odpowiedzieć i czasem się, no, nie da na pytanie na przykład, dlaczego Dekalog z Polski odpowiedzieć na 10 różnych sposobów, <śmiech> ale staram się. Tak? No.
0: Dlaczego płyta Nazywa się Dekalog z Polski.
1: Bardzo chciałam, żeby się nazywała y, po mojemu, czyli musiała no. być tak jak w, na pierwszej płycie był utwór Salvador z Polski. To mm. był taki mój Salvador, to ten Dekalog jest taki mój, dlatego jest z Polski. Tego jeszcze nie powiedziałam w żadnym wywiadzie, więc yes. odhaczony. A Dekalog, y, bo 10 piosenek to wiadomo, mm. ale chciałam, żeby to miało taki y, trochę vibe na poważnie, jak się czyta tytuł. Mm -hmm. A płyta wcale nie jest na poważnie. Czyli chciałam trochę nabrać y, odbiorcę y, tym tytułem, żeby sobie pomyślał, że może teraz Mary poszła w jakiś taki klimat mocno y, duchowy, a, a to jednak nadal żart. I, i nieprawda.
0: I na niby. Tak. E, Powiedz, y, bo przy, nie miałem w ręce pierwszej twojej płyty fizycznej. <śmiech> Natomiast czytałem, że... Wszystko robiłaś tam sama. Tak. E, muzycznie wszystko robiłaś sama i domyślam się, że też oprawa i, i wszystko było podobne. E, wyjaśnię tylko, że obie płyty były w kajaksie, więc to się nie zmieniło. Nie. I jak jest w przypadku tej?
1: Tutaj pomagał w projekcie graficznym Mariusz Mrotek, jak już mhm. trzymasz tą książeczkę. Co prawda nie byłabym sobą, musiałam się wtrącić i jakby podpowiedzieć, że tutaj chciałabym zawrzeć te moje grafiki zakonnic ze śmiesznymi imionami. Musi
0: Zenobia Presley.
1: Tak, każda ma swoje imię, także możesz sobie przejrzeć. I zasugerowałam właśnie, które zdjęcia widzę, Aha. jak to ma wyglądać, więc to też ja nie do końca chyba umiem tak pracować, że ktoś mi wysyła na maila gotowca, a ja mówię, jest git, mhm. tylko muszę mieć swój wkład, y, trochę y, taki, taką kontrolę. Przy pierwszej płycie było jeszcze więcej tego wkładu, bo wszystko rozrysowałam, jak to widzę i tylko Kasia Rogowiec to przełożyła na komputer. No tutaj dałam trochę y, wolniejszą rękę. No Nie umiem aż tak w komputer. Widziałem
0: Ci na jednym Instastory, jak robisz tak. Mówię, że od, odpisa, tak odpisuję na komentarze.
1: No widzisz, właśnie. <a applicable> Dlatego <baconæ kay juices> wszystkie są... Aaaa! A, dzięki.
0: <laughs> emoji, 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 serce, 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 słoneczko, słoneczko, chlip, chlip, chlip i xd.
1: <laughs> xd jest tylko wtedy, kiedy ktoś hate napisze, to ja odpisuję xd, xd, xd. No bo to mnie tak w sensie, no co mam napisać? No dzięki nie, no bo to jest niemiłe, no to co, nie będę dziękować. No ale, że też nie będę tego olewać, no bo ja mam taką politykę, odpisuję wszystkim, no to o, piszę xd albo piszę trudno, jak ktoś na przykład pisze, że do dupy, to ja piszę Trudno. trudno. No bo na no to trudno, na no trudno, no trudno, co no, mam tak. powiedzieć. Ale
0: mm, właśnie, to jest, yy, jest bardzo ciekawy wątek artysty, artystki, yy, bo jak nie mam, yy, jak mnie mam, artysta chce dotrzeć do wielu ludzi. Tak. Ale nie ma opcji, żeby wszyscy cię lubili. Beatlesów nie. nie wszyscy lubią. No nie, nie. nie. Yy, I właśnie, jak ty się teraz czujesz przy drugiej płycie, kiedy już zaczyna się, mniemam, formować taka grupa ludzi, którzy cię... Lubią? No i ludzi, którzy cię poznają, no bo to cały czas się będzie mm -hmm. działo. E, I wiesz, i będą tak... narys z Polski... Jak, jak, tak personalnie, jak to, jak to odbierasz?
1: No, nikt nie lubi usłyszeć, że ktoś cię nie lubi, no mm -hmm. wiadomo, ale y, ja mam taki y, w sobie y, pociąg do tego, że albo mnie trzeba bardzo wielbić, albo nienawidzić. W sensie czuję się wtedy usatysfakcjonowana, jak to się dzieje i to czuję. Czyli najgorzej, co można mi powiedzieć, to może być, albo, że nie, no okej. Okay. W sensie jak, taki neutralny komentarz jest dla mnie najbardziej bolesny.
0: Jak twój kolega z Kajaksu, Krzysiek Zalewski, w fenomenalnej piosence śpiewa swoją, znaczy to jest jego ulubiona linijka, którą kocham. Mhm. Czego najbardziej się boisz? przeciętności, lękam się w chuj. No
1: i ja to szanuję, bo też się jej w chuj lękam. No. Nie, nie chciałabym być przeciętna. Zresztą piszę tutaj pod płytą, specjalnie uh -huh. jeszcze jest taki zawarty a, pod... ode mnie U. komentarz, że na koniec mojej płyty czekam grzecznie na zachwyty, <laughs> albo skargi i skowyty, bo najgorzej to jak odbiór jednolity. I tak właśnie to jest trochę taki mój parafrazując Zalewskiego.
0: A tu, drodzy państwo, dla tych, którzy słuchają, to tylko powiem, jest, a dla tych, którzy widzą, to, to widzą. E, tu jest las krzyży i to są te czerwone, to są twoi hejterzy, czy te białe to są twoi hejterzy?
1: <gry> to jest moja taka mogiła tych moich ulubionych znaków krzyża, a o co Czyli tu chodzi, to nie, nie ma miejsca na hejterów na mojej płycie, po co mam sobie to robić? Bzdura jakaś, to musiało być o wiele więcej pewnie, chociaż nie wiem ile ich jest tych hejterów. Ciężko powiedzieć.
0: Ja myślę, że nie masz hejtu. Nie
1: spotkałam się z takim mocnym hejtem, w sensie, że y, jakieś burze w komentarzach, czy, czy jakieś nienawiści. Aż tak to nie. Bardziej ktoś na przykład mówi, że o, jej nie polubię. Ona mi się nie podoba, bo nie podoba mi się jej barwa głosu, albo nie podoba mi się, że są teksty takie y, z przekleństwami. No, Więc tak jak jak hejt, tak można. Jak hejt ma wytłumaczenie, to jest dla mnie jak najbardziej, ja to biorę
0: na klatę. A tam
1: wyłowiłeś, tak, to są takie... Grymuza robi zdjęcia.
0: Jezu, ja ci Pozdrawiam
1: Grymuzę, bo marzyłam, żeby z nią pracować. No, robiła wszystkie zdjęcia, okładkę też. Super fajnie.
0: Super fajnie. Tak, okładka jest przepiękna. Okładka twojej pierwszej płyty, gdzie fotografię robił nasz wspólny znajomy, również jest piękna, pewnie tego będzie słuchał, czyli z Duchnowski, ale... Pierwszej
1: płyty okładkę robił Piotr Poremski. A,
0: ty on nie robił okładki, tytus. A co on robił?
1: Tytus zrobił okładkę do singla. A, Ale też go a, pozdrawiamy. Okay. Też,
0: też go pozdrawiamy w takim razie. Cudne są te zdjęcia. I w ogóle cudnie jest to, że jesteś bardzo taką... Mm, ar, ar, artystycznie, ekspresyjną, wizualnie...
2: Y, mm -hmm, ja lubię wokalistką,
0: wiesz, no jakby to, to wszystko jest takie... I ubranie, i to wszystko ci spina, i te ciuchy, i wiesz, to będzie tylko bardziej. Ja sobie tak, jak widziałem twoje pierwsze rzeczy y, i później to nie mogłem... Pewnie to słyszałaś. Mm -hmm. e, nie mogłem wyjść z takiego mindsetu, że kurczę, jakbyś poleciała jeszcze bardziej z ciuchami w takie hardkory, to by wyglądałabyś jak biurk.
1: Wszyscy mówią mi, że ja jestem podobna do biurk, ja wtedy włażę na Google Graphics, patrzę sobie biurki, i sobie myślę, no nie, to znaczy, że ja nie jestem ładna chyba.
0: No, ale... ale to nie chodzi
1: o, o Ale dziewczyny tak powiesz... mają, wiesz a, jak to jest, nie, że się nie, nie od wiem. razu porównują wyglądowo, jak ktoś mówi, że jesteś jak ta, no to nie przyjdzie przynajmniej mi do głowy, że to chodzi o jakiś taki pewien styl bycia, a ja biurk bardzo szanuję artystycznie, no tylko no teraz żartem mówiąc, od razu wiesz, drzż, jak ona wygląda, a co do wyglądu to ja marzę o tym, żeby mieć swoją taką w ogóle markę modową, tylko to wymaga, no myślę, że większego doświadczenia i chyba obycia, a ja na no. razie nie chcę się ładować w modową branżę, tylko muzyczną, więc ta modowa niech przyjdzie później jak w muzycznej jakby się spełnię, tak jak czuję, że chce się spełnić. Ale okay. chciałabym taką, mieć taki sklep, mam nawet na niego całą wizję i w ogóle.
0: Bo teraz masz sklep yy, na stronie, a tam widziałem już no tych artykułów, co są jakieś czapki, t-shirty, Tak, na razie og rzeczy. ograniczone
1: są rzeczy do takich merczowych typowo, mm -hmm. koncertowych, no bo y ja w ogóle współtworzę tą markę bardzo rodzinnie, bo ze swoją kuzynką, więc to jest takie, że jak mamy czas, no to poszerzamy Aha. i okay. czasem jest jakaś kolekcja, a jak tego czasu jest mniej, bo ja na przykład, nie wiem, robię płyta, ona robi coś swojego, no to tak zostają te merczowe rzeczy, t-shirty, mm. czapki. A jest z tego pieniądz? No jest taki, żeby ładować w kolejne rzeczy, okay. więc to się rotuje, ale jeszcze nie można powiedzieć, że ta mm, odzieżowa kwestia to jest jakiś zarobek totalny.
0: Bo ja w ogóle zastanawiam się raz na jakiś czas, jak artyści, no może poza tak prężnymi jak raperzy, wiesz, no. którzy mają swoje labele. <gry> um, jak to jest właśnie? Czy ten merch to jest taki dodatek, który na przykład, nie wiem, sugeruje wytwórnia, że to jest tak, wiesz, ekstra moneta, czy to jest coś, co wychodzi od muzyków, że mm -hmm. bardzo chcą, bo to jest jest tu fajny rodzaj takiej trochę reklamy, ale takiej fajnej, no nie? że ktoś nosi twoją koszulkę no. na twój koncert, ale też yy, w normalnym dniu, wiesz, na przykład jak widzę ludzi w koszulkach kultu, no to... Byłem na Woodstocku w tym roku o. i jak wiesz, był koncert kultu, który tam chyba 700 tysięcy osób przyszło mm -hmm. i wiesz, i miałem ludzi w takich koszulkach kult, które naprawdę pamiętały
1: ten kultowy SLD czas.
0: z początku lat 90. <laughs> jakieś wiesz, bardzo stare czasy, to muszę sobie Wow. Wiesz, to jest taka koszulka, której nie wyrzuci ta osoba. No Ona i pewnie nie wypierze chodzić. też. Sugerujesz, że tak. A, A ja byłam
1: na utstoku, nawet kiedyś grałam na utstoku na co nielegalnej gadasz? scenie.
0: Co to znaczy nielegalnej scenie? No
1: takiej scenie. niezatwierdzonej przez Owsiaka, tylko takiej w lesie rozstawionej. Miałam kiedyś rokowy zespół, ale to były dawne czasy, jak e, To nie ten wie, wie wiórstok? To no. był Wiewiórstock, ale potem sobie zrobiliśmy własną scenę z zespołem, <laughs> więc były takie czasy. A co do okay. merchu, to mi nie chodzi o taki mercz typowy, że... No bo no. każdy, no właśnie mówisz o raperach, no ma ten swój taki bluzy, jakieś dresy. Ja mhm. chciałam, żeby to było u mnie coś takiego bardziej powiązanego, żeby to miało ten styl z Polski, więc czasem są legińsy w paski, czasem są jakieś takie dodatki, które może nie każdy chce włożyć, ale wiem, że ja je włożę, więc to, o to trochę mi chodzi w tym okay. merczu, żeby to nie było takie... U nas w kajak się jest sklep z muzyką, który no, zajmuje się merczem artystów, mogłabym mm -hmm. przyjść do nich, powiedzieć, Potrzebuję chciałabym pisarty. mieć mercz, ale jakoś mam ambicje robić to po swojemu. Mm. Tak na razie mam.
0: Ale to też w ogóle z ciuchami jest genialne, kiedy masz możliwość i umiejętność zrobienia, skrojenia ubrania, bo wtedy robisz i chodzisz w takich ciuchach, których chcesz. No to jest dla mnie niebywałe. <laughs> wiesz, ja się ubieram najbardziej generycznie, jak się da, no bo wtedy jakby po prostu nie znam się na modzie, jest okej, okay, no nie? A, a, a ty możesz tak, wiesz, nie się podoba, wiesz, taka krata, takie pepitko i teraz robisz sobie tego to i to A jak ktoś potem chce to kupić, why not? No. E, przypomniał mi się taki artysta, którego może kojarzysz, Logic. No, um, kojarzę, ale
1: tak bardzo w, mało. No to jest, Coś mi to, to, to mówi. Jest,
0: to jest raper muzyk, ale w, w jakim kontekście go mhm. wspominam? Mianowicie oglądałem dokument y, o nim jakiś czas temu i tam bardzo y, duży nacisk narracji był położony na to, że Logic strasznie dużo robi sam. Oczywiście on nie jest jedynym mhm. artystą, który tak robi, ale po prostu on mi się przypomniał mhm. w, tym, w tym kontekście, że on, wiesz, dopracowuje każdy element, nie tylko płyty, muzyki, tekstu, ale też na koncertach on tam jest. W sensie on odpowiada za, strefę, za, za sferę wizualną, wiesz, jak to wszystko mhm. ma wyglądać. Jest tam cały czas przed każdym gigiem, jakby ustawia to, żeby wszystko grało jak najbardziej. I trochę tak się zastanawiam i przy pierwszej i przy drugiej płycie, jeżeli tak dużo rzeczy chcesz robić sama, mimo że no, mogłabyś mieć od tego ludzi,
1: Albo i nie, ale może tak. Nie? A
0: ale to, ale to nie jest tak, że właśnie kiedy jesteś w wytwórni, to tak naprawdę dla wytwórni byłoby nawet wygodniej? Wiesz tak, Mary, my tu mamy ludzi od tego, mamy ludzi od tego, oni się na tym znają, wiemy, że zrobią to dobrze, to może ty nie rób, wiesz, no, nie zajmuj się tym, oni to zrobią.
1: Ja myślę, że przy debiucie tak nie jest, że od razu przychodzisz i dostajesz wszystko na tacy, okay. y więc y to trzeba sobie zasłużyć na tych miłych ludzi, którzy ci pomogą też
0: ale przy drugiej płycie już.
1: Już jest łatwiej, ale ja na przykład teraz, a propos tego, co mówi, że no. sobie Logic sam rozstawia, ja mam taką sytuację zawsze przed każdym koncertem klubowym, że sklepik rozstawiam sama. W sensie, no, oczywiście z pomocą menadżerki Agaty, pozdrawiamy, ale jakby ja sama to robię, bo ja chcę jakby widzieć, że te płyty są rozstawione w ten krzyż taki, bo one muszą być w takim krzyżu rozstawione, okay. że te czapki muszą tak leżeć, a nie inaczej i ja to robię sama. I często jest tak, że mamy mało czasu, bywa tak, że ludzie już wejdą na tą salę, jak ja jeszcze się nie wyrobię z tym sklepik. Hmm. czasem tak jest i po prostu to jest śmieszne, że oni potem do mnie piszą, że Boże, widzieliśmy, jak sama sobie rozkładasz te t-shirty niebywałe. A dla mnie to jest takie, ale co w tym niebywałego? No, ja sobie muszę to rozłożyć, bo jak ja tego nie zrobię, to się cały koncert stresuje, że tam nie wisi coś tak, jakbym chciała, żeby wisiało. Okay. Więc mam taki trochę syndrom, yy, wiesz. Zresztą też jesteś Zosia, Samosia, więc wiesz o co chodzi.
0: Nie, Przez nie, mieć to jest kontrolę. bardzo dużo ludzi. Nie, jest bardzo tak. dużo ludzi, przecież każda kamera ma swojego operatora. O czym mówisz? Dzień dobry. Tak, o właśnie, to jest pan Andrzej, to jest tak, tak, tak. Mistrz oświetlenia, popatrz, no, przecież, przecież, popatrz, o widzisz, no przecież musi ktoś no, tym widzę, sterować. No że pracują. <śmiech> <Ktoś> sterować <śmiech> tym światłem. Um, moja droga, powiedz proszę, e, co mnie bardzo interesuje, bo pierwsza płyta jest e, 2017 rok. Prawie równe dwa lata od, tak. od drugiej płyty. W ogóle za chwilę będziesz mieć urodziny. No, najlepszego za, dziękuję. za niecały miesiąc?
1: No, 14 listopada, więc przyjmuję. Nie, no, le
0: lekko ponad, tak. Więc, więc wszystkiego najlepszego. Um, jak patrzysz z perspektywy na pierwszą płytę?
1: Yy, to no jest i teraz, dla mnie. Yy, widzisz no, żeby nie odpowiedzieć. Tak samo jak w każdym wywiadzie, to powiem tak. że yy, to? Jestem bardzo. Szubiarca. Ale no wiadomo, że. No, to ja lubię te pytania. <laughs> bo zawsze sobie myślę, pierwsza płyta to była taka ekscytacja, że spełniło się marzenie takie życiowe, największe. No. I przy drugiej. Yy, Myślałam, że tej ekscytacji takiej nie będzie, no bo przecież już wiem jak to jest, już mnie mm. nic nie zaskoczy, ale to, że się pojawili przez te dwa lata jacyś ludzie, to nagle zmieniło wszystko w takich emocjach, no bo teraz nie tylko ja czekałam na tą płytę, ale czułam, że ludzie czekają, piszą do mnie, że ktoś ustawia sobie to czekanie gdzieś na tym Facebooku i tak sobie myślę, że to jest super przyjemne, ale też zwiększa taki stres, że w takim razie skoro tyle osób czeka, no to czy to się spodoba? <laughs> bo przy pierwszej było coś takiego, że no mi się podoba, mhm. no i to wystarczy. No okay. bo skoro mi się podoba, no to może ktoś się tym zarazi. A już przy drugiej było coś takiego, że ci ludzie już są, czekają i już pytają się na przykład, a czy ta płyta będzie taka, a czy będzie może bardziej wesoła, a może będzie straka nijaka. No i ja już miałam takie wtedy burze myśli, że kurde, może powiedzą, że będzie za bardzo właśnie techno albo że ten utwór o mamie to za, za dużo. Więc te bardziej emocje przy drugiej mnie tak zżerały ze stresu małego, ale potem wyszła i, i jednak przestałam się stresować.
0: A wchodzą ci na psyche takie oczekiwania nawet niewypowiedziane bezpośrednio. Czyli wiesz, czy wpływają na twój proces twórczy, że no dobra, to wiem, że na pierwszej płycie siadł ten, ten, ten kawałek. Patrzysz na YouTube'a, okej, okay, czyli ten wykon dobrze wyszedł, tutaj w sofar się dobrze poniósł, okej, okay, to dobrze wyszło i czas... Mm.
1: No to są właśnie bardzo złudne rzeczy, którym ja nie chcę nigdy ulec no. i zgubiło mnie to przy pracy nad drugą płytą, nie tą, tylko taką, co nie wyszła, tylko została mnie to kosza wyrzucona. Cała. cała. O,
0: y, to odbraźnie. mnie to z, z,
1: zgubiło, że pracowałam wtedy z osobą. Y, dobrze nam się pracowało, ale jednak powstało takie myślenie, że trzeba zrobić coś lepszego, że trzeba zrobić, bo tu się podobało to, mhm. to my będziemy w tym kierunku iść. I mnie to po prostu sparaliżowało, bo ja nie umiem tak działać właśnie, że ten klocek wtedy pasował, to weźmiemy go i zrobimy z nim znowu to samo i będzie, będzie wtedy fajnie. Tylko ja muszę poczuć impuls taki, że y, coś mam tworzyć i wtedy nie istnieją żadne bariery, czy to się komuś spodoba, czy nie spodoba i wtedy jestem taka najszczęśliwsza w tym tworzeniu. Dlatego jak zaczęliśmy z producentem No Eco zrobić tę płytę, to w ogóle nas nie interesowało, czy ona wyjdzie tak naprawdę. W sensie tutaj zależało bardziej na takim wspólnym, chemicznym działaniu, że ta chemia muzyczna działała. My pojechaliśmy na Podlasie, zamknęliśmy się bez zasięgu na 10 dni. No co tak, wzięliśmy Ale tam instrumenty. jest studio jakieś? Czy? Nie, zrobiliśmy sobie sami studio. Wzięliśmy do mojej małej Toyoty milion mikrofonów, wzmacniacze, gitarę i ustawiliśmy w takiej chacie na Podlasiu wszystko i ja myślę, że y, to czuć w tej bigotce, bo bigotka tam powstała, okay. singiel. Więc jak y, mnie ktoś z kolei tak próbuje, wiesz, y, zamknąć taką ramę, że mi na przykład hita, mhm. to ja dostaję wtedy takiego paraliżu. A kiedy jest hit? No właśnie, nie, on jest chyba niespodziewany. Ja nie, nie przeżyłam jeszcze chyba z hita nigdy. No, ale masz spytko. Yy. Dobra,
0: dobra, dobra, poczekaj. Ale poczekaj. Ale na przykład na YouTubie tam przynajmniej jedna piosenka ma więcej niż dwa miliony.
1: No tak, to było miła, no jak to miło było pana poznać, Miało to tyle. Hit. Chyba?
0: Chyba to już jest hit. Ale ja no, dolicz, że do tego, to będzie
1: hit, hit, hit. Dolicz
0: do tego streamingi, mhm. dolicz do tego radio. E, czy. E, mhm. Zostałaś... Y, o Boże, teraz, teraz się zamotałem, ale no. Radio Kampus dało ci nagrodę za właśnie tę piosenkę, czy dla ciebie?
1: Za tę piosenkę. Za to, no właśnie,
0: za tę piosenkę, więc jakby to, to jest chyba już, to był chyba twój pierwszy hit.
1: No to skoro możemy tak to nazywać, to niespodziewanie jest tworzenie takiego okay. hita. Bo nawet ten numer, numer miał nie ujrzeć w ogóle światła dziennego. Ja sobie go napisałam dla jaj i to był w zasadzie pierwszy numer, y, który mm. wyprodukowałam w pełni sama dla zabawy w domu, na komputerze. Y, dlatego on ma trochę tego mel melorecytacji że miło było Pana poznać, mm. chociaż, bo ja wcześniej tak w ogóle nie śpiewałam, raczej był śpiew, a nie gadanie. Okay. I nagle pokazałam to jednemu, drugiemu, znajomemu. znajomemu yy, powiedzieli, że ty, to jest w sumie najlepsze, co od ciebie słyszałem. <grymne>
0: <grymne> Zostań w domu przy MacBooku jest git. Co yy, no, tam będziesz studia szukała? Tak.
1: I stąd nagle się okazało, że to się spodobało, więc... Oh, wow. Hity chyba mają to do siebie, jeżeli już możemy w ogóle jakkolwiek nazwać ten numer hitem, że one wychodzą zupełnie bez planu. A jak jest mm. plan, to właśnie nigdy nic nie wyjdzie. Ja mam takie poczucie. Za mm. duża presja wtedy.
0: No jest, ja, ja jestem w ogóle fanem improwizacji maści no. wszelkiej, więc się zgadzam tutaj bardzo mocno, ale wiesz też, że jest ogrom artystów, którzy właśnie muszą dopieścić to, to coś do granic możliwości i wtedy są dopiero usatysfakcjonowani i wtedy może też wychodzi hit u nich, w ich mm. przypadku, że, że, że nie trawią czegoś takiego, że można pozwolić na przypadek. No tak, no każdy momencie. ma inaczej,
1: ale jak na przykład sobie myślę, że w wytwórni mieliby mi powiedzieć, Mary, czekamy na hita. Nie ma jeszcze hita. To by mnie to tak sparaliżowało, że ja bym chyba nigdy w życiu już nic nie napisała. jak
0: wygląda. wiem, jak to wygląda. Ja wygląda. Przechodzisz do wytwórni um, i wtedy pani na recepcji mówi, Pani Mario, Kaja... Prosi do swojego gabinetu. I wtedy jedziesz na 178 piętro, bo miałem, że to jest najwyższy wieżowiec we wszechświecie, gdzie jest siedziba Kajaksu. Wjeżdżasz na to bardzo wysokie piętro. Tam jest taki wiesz, ogromny, o, e, ogromny, ogromne biuro w takiej, wiesz, jakiejś przeszklonej przestrzeni. Strasznie długi korytarz taki bardzo wąski, klaustrofobiczny. I jak się przejdzie, to jest tam właśnie biuro i siedzi w takim obrotowym, wielkim, skórzonym, białym fotelu. Już tak to widzę o trzeba mnie wyobrazić. tam no. siedzi dzikaja. I ona
1: tak się pewnie odwraca. Tak, właśnie to,
0: to miałam powiedzieć, że ty wchodzisz, ona się odwraca. Wraca hotelu. Tak? I tak. co mówi? Marysiu, usiądź. Czekam na hit.
1: Jest czy nie? Właśnie. No i ja wtedy właśnie dostaję spazmów i uciekam tymi złotymi schodami na dół i już nigdy więcej nie wracam.
0: Albo wiem, jak jeszcze mówi. Marysiu, ta wytwórnia nazywa się Kaja.
2: O nie, zgadnij, już się stresuje. Zgadnij,
0: dlaczego. <laughs> I ty wiesz, co bardziej taka, taka łezka, łezka i Tak. Ja mam wiele hitów na swoim koncie. Marysiu, liczę na ciebie.
1: Nie zawiedź mnie.
0: I, wrę i wręczać jakąś swoją starą płytę i tak posłuchaj tego, dobre gówno.
1: Ale w innych wytwórniach na rozmowie takiej zapoznawczej bywało tak, że dawali jakieś wytyczne czego słuchać z ich artystów, żeby się poinspirować i to mnie od razu sparaliżowało. Od razu, bo to jest takie właśnie porównywanie się i jakieś dawanie wytycznych. A wytyczne mhm. mnie od razu, o, jakoś tak nic już nie umiem stworzyć, jak są wytyczne.
0: Okej. Okay. Nie, ja wolę mieć pustą kartkę. No. A co z tym Podlasiem? To znaleźliście chatkę e, i, i zabrałaś wszystko, co jest potrzebne, żeby nagrywać wszystko? Tak. W sensie wokal Czyli i Laptop.
1: Mikrofon pojemnościowy, mhm. wzmacniacz gitarowy, gitara i syntezator. I z tego zrobiliśmy cały utwór pod tytułem... A, i Vermona”, y, czyli ten y, automat perkusyjny analogowy. Do taki pad? Y, nie pad, tylko to jest y, taki analogowy y, z guzikami do wykręcania gałkami brzmień y, perkusyjnych. A, okay. y, to się nazywa maszyna perkusyjna bodajże? Nie chcę popełnić tutaj producenckiego Nie <laughs> Vermona, Vermona. Vermona, no, tak. I wzięliśmy to ze sobą na podlasie, gdzie nie było zasięgu takiego nawet, żeby wykonać telefon okay. Było to wspaniałe doświadczenie, bo nie można było w ogóle się skontaktować z nikim. Nawet nie można było ściągnąć z internetu żadnej wtyczki cyfrowej muzycznej, więc byliśmy skazani na robienie muzy z tego, co mamy tu i teraz. I to był początek naszej szalonej drogi analogowej, że wszystko co na tej płycie to są nasze autorskie sample. W sensie po prostu No Ecos, producent no. wziął swoją gitarę, puknął w nią powiedzmy tak i coś się nagrało z tego. I to był już nasz werbel, od którego szliśmy dalej, więc Aha. to były fajne dla mnie doświadczenia. Ja nigdy tak nie pracowałam nad muzą, nigdy.
0: No, to jest, ale to widzisz, to są pewne ograniczenia, które są w takim razie yy inspirujące do kreacji.
1: Nie, nie, bo tu mu w muzyce ograniczenia bardzo pomagają. Wydaje mi się takie, jeżeli chodzi o wybór na przykład brzmień, bo jak Aha. mam do wyboru w Nexusie milion pięćset, tych cyfrowych wtyczek, no to każda tam brzmi super i po prostu siedzisz i klikasz i nie możesz się zdecydować, którą wybrać. I okay. to jest bardzo ograniczające. Okay. Jak masz mniej tych instrumentów, yy, po, tak jak mieliśmy my, czyli Vermona ma tam no, no ile ona może mieć tam tych brzmień? Właśnie, czy to jest... No to co sobie wykręcisz, ale... to jest... Ale...
0: Czekaj, czekaj,
1: no mniej wiem, ta tak. Nie, to czekaj pokażę bo nie widzę.
0: Ale coś w tym, yy, w tym guście. No,
1: tak, tylko jakieś to, tam to wyglądało bardziej. Jeszcze tak jakoś yy, analogowo. Nie miało tych takich wejść dziwnych, tylko. A nie, dobra, no może tak. Nie Super. wiem, tam to wyglądało trochę inaczej, ale.
0: <ścoughs> Prawie perkusja, nie, drodzy Państwo. Dla tych, które słuchają, to jest po prostu taki, taka konsoleta, która ma, nie wiem, na mojej okozy 30 gałeczek małych. Tak i, wiem, to możesz tak,
1: zakręcić tak, 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 i to można
0: kręcić. To nie wygląda jak perkusja, moja droga. Nie widzę tu ani werbla, ani hi-heta, -hi hi ani krasza. Na
1: moim no, koncercie to... też nie znajdziesz garów <laughs> żywych. Nie będzie, więc no ja lubię takie dziwne rzeczy, rozwiązania.
0: Okej, okay, a jak długo tam byliście? Dziesięć
1: dni. I od pierwszego dnia do ostatniego powstała bigotka. Ze wszystkim, Rozumiem. z tekstem, z pomysłem, z nagraniem tam. Pamiętam, że widzieliśmy takie stare koce. Zawiesiliśmy na... na... One były w ogóle w, w takiej pościeli w myszkę Miki czy coś. Czyli wiesz, taki old school mocny, tam gdzieś okay. z szafy wyjęty. Okay. I to były nasze takie te wygłuszające panele, więc są zdjęcia. To wygląda jakbyśmy gdzieś po prostu się śmiejemy, że... Oh, it was 80s, we went to Podlasie and recorded the track. Like, you know... I don't remember. I tak, tak się śmialiśmy, tak, że to tak wyglądało.
0: Tak miało być. Jedzenie musieliśmy w ogóle upolować rozpalaliśmy ognisko, musieliśmy w ogóle podtrzymywać ogień, bo mieliśmy tylko jedną zapałkę, albo krzesiwo, żeby... Po wodę chodziliśmy do pobliskiego strumienia, więc takie przebitki na jakichś okolicznych mieszkańców. <laughs> Ktoś się z krową, wiesz, jakaś babcia ofiaruje wam, wiesz, taki kubeł, ten wiaderko mleka. <laughs> Było cudownie.
1: Ale był tam taki vibe mocnowiejski, ponieważ no. yy, szybko opowiem, był taki sąsiad właśnie, który szybko. tam yy, mieszkał. Hmm. I my zupełnie się odcięliśmy od świata w sensie nie, nie istniało coś takiego jak dzień i noc, tylko po prostu jak wstawaliśmy, to pracowaliśmy, była trzecia rano, pracowaliśmy albo spaliśmy w ciągu dnia i taki mhm. ten właśnie nasz sąsiad wybijał nas z tego rytmu, ponieważ co drugi dzień przynosił nam e, winogrona swoje i taką ulotkę pobliskiego sklepu, który był jeden, jedyny tam sklep, jaki Aha. istniał. On się nazywał Topas i to była ulotka i ona była co drugi dzień on był taki podekscytowany, że już są te nowe promocje i nam je jakby zawsze przynosił, więc to nas tylko wybijało z tego rytmu pracy, że okej, okay, trzeba jechać po coś do jedzenia, żeby przeżyć. Mhm. Więc to było dla mnie super. Dlatego, bo ja się naprawdę wtedy wyłączyłam od wszystkiego.
0: Dobre promo było w Topasie, czy?
1: Totalnie dobre promo.
0: Okay. Można no to... było
1: co drugi dzień zaszaleć. Topas okay. rządzi. I nie zapłacili za to, że to mówimy. Żadna reklama, po prostu się tam... No... <ścoughs> Se Opatrzyłam jak nigdy.
0: Sergałda w tym tygodniu, taniej. <grym> Ale
1: to, co nas tam właśnie u, tak mentalnie y, poróżniło, to to, że naprawdę ci ludzie żyli, znaczy ci ludzie, ten, ten pan sąsiad jako, powiedzmy, alegoria do, do tamtych mieszkańców, mhm. żyli tym topazem. Mhm. Że jest ta promocja, co ten drugi mhm. dzień, to jest nasza atrakcja, idziemy do tego sklepu. I nam się to podobało. Taki styl, że to jest to szczęście takie. Nie tam jakieś wielkie miasta no, i telefony. No bo to jest duży,
0: duży event, no mieszkasz w Warszawie, czy, czy w jakimkolwiek większym mieście, to rzeczy, które są eventem, jest cały czas strasznie dużo. Tu koncert, tam wystawa, kino, wiesz, jakaś manifestacja przez Warszawę przejdzie, nie? Jakiś jest pod Sejmem ktoś się krzyczy. Wiesz, no... Jak ja widzę, że ktoś protestuje i jadę przez Warszawę, to ja mówię, no okej. Okay, mm -hmm. Ale jak przyjechałem do Warszawy, tak, ej, przecież tutaj będą, wiesz, marsze, to się <laughs> będą działy rzeczy, które ludzie oglądają w całej Polsce w telewizji. No nie? No, a więc potem... tam, no nie masz manifestacji za bardzo, więc no. wydarzeniem jest przecena w sklepie. To ale jest to jest,
1: znaczy z jednej strony takie budzi takie sentymenty, że ludzie mają też inne priorytety, mm -hmm. ale to mi się podoba, no bo można żyć lżej z takim poczuciem, że tych Atrakcji jest mniej w życiu. Cieszysz no się włożyć. Tak, na pewno masz
0: lżejszą głowę. No tak. No. In, inne rzeczy są. Yy, inne rzeczy są istotne. Ja
1: bym chciała właśnie całą trzecią płytę nagrać tam. Tak? No to byłoby ekstra.
0: Widziałam kiedyś materiał, um, kiedy wychodziła płyta Tila w All This Gold. Yy, I widziałem jakieś wideo, że oni pojechali właśnie do, do jakiejś takiej chatki drewnianej gdzieś, yy, i całą płytę nagrali tam. Mhm analogowymi sprzętami. No, oni są analogowi, tam rok, prawda, mm -hmm. instrumenty, gitary i tak dalej. Ale też wiem, że zabrali ze sobą um, analogowe rekordery, żeby to wszystko w taki sposób old schoolowo sesyjny nagrać. Mm -hmm. Czyli chyba w ogóle grali wszyscy razem. No, może, może były tam jakieś podziały, ale jednak starali się jak najbardziej to spiąć i pamiętam, że bardzo mi się to podobało. Że to było takie, zresztą płyta się nazywa Old is Gold i to był taki o, no hołd że tak. temu, co stare, rockowi. I tak patrzyłem na tego Monika i na tak, no kurde, spoko. Bo z drugiej strony, ja wiesz, no nie jestem, nie jestem muzykiem, ale no czasem widzę, jak to wygląda, kiedy yy, przy wielu piosenkach yy, bardzo czasem hitowych muzycy nawet się nie spotykają. Mm -hmm. Tylko każdy nagrywa swoją partię. I e e
1: mailem wysyłają.
0: Tak, każdy jest, nie wiem, jeden jest w studiu w Warszawie, drugi w Krakowie, czy tam wiesz, w Londynie, w Los Angeles. I, i potem na końcu ktoś to miksuje, masteruje i tak no i jest to piosenka. Ja nie twierdzę, że to jest złe, mm -hmm. ale jest to pewien znak czasów. A jest, jest coś no, takiego chyba rock and żeby się spotkać razem w garażu i nagrać: "Ej, gram piosenkę", wiesz, no. Raz, dwa, trzy, no nie? No, tak. O to chodzi.
1: Ja myślę, że w ogóle nasza współpraca z No Ecosem, który Aha. współprodukował ze mną ten album, no gdyby wyglądała mailowo, czyli że dostaję bit od niego, wymyślam coś w domu i odsyłam, to by się chyba kompletnie nie udała, no bo y, to jest w ogóle taka mieszanka naszych wspólnych głów, a on też wywodzi się z rockowego nurtu, bo grał w Mamaselicie, gra w Mamaselicie i ja też byłam kiedyś rokowa, więc no, my tak chyba musimy, że jak tworzymy to razem, żeby zażarło i tak y, na żywo, chociaż jest to muzyka elektroniczna, no, ale musi mm -hmm. być ten taki pierwiastek, że okej, okay, to jest zajebiste i wtedy wjeżdżamy w to. A jak tak przez, przez maila, no to co, zanim wykonam telefon, powiedzieć, że zajebiste, to już trzy razy zmienię zdanie. Wiesz, o jak to jest. A,
0: a, a. <laughs> Miałam ci powiedzieć, że zajebiste, ale przesłuchałam drugi raz.
1: <laughs> no jest trochę ten taki czasem impuls chwili. Więc my się zamknęliśmy i ja myślę, że inaczej to bym sobie sama mogła zrobić znowu płytę na komputerze, jakbym miała z kimś innym mm. tak na komputerze. Chociaż mastering już robił nam Rafał Smoleń, który w ogóle jest moim zdaniem mistrzem masteringowym i robił go ze studia swojego w LA, więc było to mailowe porozumienie.
0: Masz płytę zmasterowaną w LA?
1: Śmiejemy się, że Mocno. tak, to jest LA.
0: Ej, no to, to wiesz, to słychać. No ja wiem. To słychać. Pamiętam, że był taki jakiś ogromny hype, chyba jak Doda, którąś płytę wydawała. I wiem, że to była taka pierwsza linia jakby promocyjna, narracja promocji, mm -hmm. gdzie właśnie Doda mówiła, że oni tam byli w producenta z LA i tam to było <laughs> miksowane. I tak posłuchałem...
1: Od razu lepiej, okay, prawda?
0: Okej. Okay. Wierzę, tak, wierzę, że tak jest. Um, który utwór jest twym ulubionym na tej płycie?
1: Zmieniało mi się to. Mieliśmy takie nawet e, śmiesznie, na że słuchaliśmy sobie i ja chyba lubię najbardziej dzisiaj blond włosy. Nie, wiesz co? Ja lubię szafemery z Polski. I się tak zmieniały potem doszliśmy do wniosku z Nowikosem, że jesteśmy strasznie e, aroganccy, bo lubimy wszystkie numery. Ale na dziś mhm. e, bardzo lubię Sorry from the Mountain. Mhm. To jest utwór, który e, specjalnie taki wesoły, który od początku ma już tak wprowadzić taką po prostu do, cie, do twojej krwi, Taką, jakąś, nie wiem, kofeinę, coś takiego mocnego, żeby cię pobudziło. I dlatego jestem taki bit, dosyć dobitny. Lubię ten numer. Teraz Dzisiaj go lubię. Jest dzisiaj go lubię. Jest poniedziałek, a to jest numer o wierze w siebie, więc jakby w poniedziałki to służy, żeby tak na tydzień się obudzić. Jest,
0: no jest, już chwilę rozmawiamy, a jest dopiero o 20 po 10. No. Jak nam muzyka, to dość wczesna pora, <laughs> jak mnie mam.
1: No ja nie lubię rano wstawać, ale... No cóż, lubię robić rzeczy, więc jak mają być rano, to super, też okej.
0: Okay. Um, dostałaś przy pierwszej płycie nominację do, do, do Fryderyku właśnie w kategorii muzyka elektronicznej. Też gdzieś widziałem, że e, już się pojawiają głosy, że na 100% czekaj na swojej Fryderyki, czekaj na swoje Fryderyki. I teraz moje pytanie.
1: Szykować swoją?
0: Czy to ważne?
1: Jest dla mnie ważne w kontekście, jak myślę sobie, jaką w Polsce mamy nagrodę. Hmm? taką, która docenia muzyczny jakiś twój krok, no to mhm. są to Fryderyki. No jest jeszcze paszport polityki, ale to jest jakby bardziej taka ogólna, kulturowa, no bo tam też no tak. mamy literaturę i tak dalej. Yy, więc... Yy... Z perspektywy, że wiem jak to wygląda, wiem, że to głosuje branża, że to jest często hermetyczne, no to, to nie jest to poprawiacz humoru i nagle jakaś certy jakiś certyfikat, że ja nagle teraz po Fryderykach byłabym y jakaś lepsza, mhm. ale z perspektywy takiego myślenia, że no nie mamy za bardzo w Polsce innej nagrody, no to jest to dla mnie ważne. Ja raczej bym przyszła na taką ceremonię, gdybym była nominowana i, i bym odebrała, w sensie nie, nie wypiłabym się ta, takiej ceremonii. Więc... A dużo ludzi się wypina? No przecież raperzy chyba nie przychodzą za często, A. Y, bo raczej właśnie mówią, że dla nich Fryderyki nie są A. ważne. I to jest taki ich manifest. Okay. Z tego co pamiętam, no to chyba jak byłam wtedy nominowana, to tako wygrał Hemingway i nie przyszedł, więc... Okay. Y, nie było to dla niego ważne, a mhm. dla mnie jest. Zresztą lubię się na takie Fryderyki właśnie po swojemu ubrać, potem czuję się właśnie, że to był taki mój dzień dla mojej płyty, ona została gdzieś doceniona, więc sam ten fakt celebracji mi się podoba. Super! No. To, to,
0: to fajne. Co prawda to... na
1: ściance nikt mnie nie zauważył na tych nominacjach, jak wyłaziłam. Nikt nie wiedział, kim jest merys Polski wtedy chyba jeszcze, bo wszyscy dziennikarze opuścili wtedy manifestacyjnie swoje aparaty. Ale, ale to dobrze, bo ja nie lubię za bardzo na ściankach pozować. Mam to no, taki... Nie.
0: A to są dramatyczne zdjęcia, wiesz. Oni, no oni walą tym <laughs> fleszem, walą tym fleszem. Widać, w sensie, jeżeli ścianka jest jeszcze y, tak sprytnie wymyślona, że ona jest y, na samym, samym początku, kiedy jeszcze wszyscy przychodzą i są tacy w miarę świeży z wyglądu, to jeszcze okej, okay, ale czasem widzę takie zdjęcie, tej ścianki, czy po prostu wiesz spocone twarze, wiesz, zmęczonych ludzi, to jest tak, no nie wiem, czy to jest twój najlepszy profil i czy to tak na, No naj, właśnie, dlatego wygląda. lepiej
1: się wystroić na takie Fryderyki i zrobić sobie selfiacza, wtedy wjeżdża dobra pamiątka. Swoim jest telefonem,
0: okay. sobie obrobić i wszystko jest okej. Okay. Ale tak, ja, ja się w pełni też podpisuję pod tymi Fryderykami, bo uważam, że no, nominowana na pewno będziesz i, o, i, i skoro życzę, tak już powiedziałeś to jak zwycięstwa. nie będę
1: to przyjdę do ciebie i zapytam Aha, się
0: bo ty nie wiesz a ja tamtki ja tam znam wszystkich
1: A czy mi załatwisz Fryderyka po prostu
0: Tak I ja teraz, mam prawo głosu
1: to Dlatego e, właśnie wracamy do tego że to jest czasem hermetyczne No bo faktycznie ja też mogę głosować w tych Fryderykach prawda tak? No mogę no w sensie jako Ja nie głosuję Spachu. ja tylko dzwonię, wiesz I e, sobie myślę że no głosuję często na, na kogoś kto, kogo też lubię no bo tak to no. działa, no nie? Więc no tak Frederyki też trochę działają, że ludzie głosują na tych też, co się tam znają, lubią, no ale to jest jakby normalne. Tak to wygląda, mamy tego świadomość.
0: Kolesiostwo. Kaja na pewno dzwoni. Tak. Ma taki wielki, złoty telefon w swoim gabinecie, tak podnosi. tak I kiedy ona do kogoś dzwoni, to ona w ogóle nie mówi, kto dzwoni, bo każdy wie, kto dzwoni, bo ma zapisane jej numer i tak. W tym roku Mary. I odkłada. <głos> to
1: w ogóle jak obraz jakiejś Kruelly Demon mi się od razu Rysuje, to byłoby piękne, gdyby Kajaks Miał właśnie takie Czarownice na górze z mocą sprawczą Która po prostu ruszy różdżką i wszystko się dzieje
0: Ja sobie ja myślę, że Kaja trochę jest, trochę jest Taką czarownicą, w pozytywnym tego słowa znaczeniu Ja uwielbiam Absolutnie.
1: Kaję I yy, tak jak do Kajaksu Dołączyłam i mhm. miałam okazję ją poznać To właśnie jestem pod wielkim wrażeniem Jaka jest do wszystkich otwarta i jako taki właśnie, jako, szef, jako szefowa kajaksu, właśnie taka ciepła osoba, że czujesz się, że jesteś z nią. Rozumiem. Do jednej bramki. A, no to super. No, to mi się bardzo, bardzo podoba.
0: Um, bardzo mi się z kolei podoba, w, przy tej płycie, parę razy się to pojawia, najbardziej chyba w bigotce. Tak, najbardziej w bigotce, um, że stosujesz ten patent, gdzie jest zasugerowana końcówka wersu, która się zwykle będzie kończyła w jakiś tam, powiedzmy, wulgarny sposób i ty śpiewasz coś innego. Ja już po prostu widzę, otrzyma wyobraźni, jak to, wygląda na, jak to wygląda na koncercie. Na przykład za to, że nie chciałeś moich wierszy, za to, że nie całowałeś pierwszy, za to, że przespałeś całe lato i dyskutowałeś z tatą i nazwałeś mnie... Źle. Źle. Super to jest. Bardzo, bardzo mi się... Parę razy to słyszałem w piosenkach i, i ty dość dużo razy zrobiłaś ten patent i bardzo, bardzo mi to świadomo mi to widzę, że to jest taki super koncertowy, mm -hmm. koncertowy zakryw. I w ogóle wiem, że o sobie lubisz mówić i myśleć zwłaszcza pod kątem tych tekstów, mm -hmm. że to jest dla ciebie istotne. I fajnie, że dołączasz książeczkę, gdzie są te teksty. Drodzy państwo, jakby... To widać, że tego tekstu jest tutaj strasznie dużo. Tak się nie robi teraz, Mary. Teraz ma być krótko musi być. Skryt,
1: skryt, skryt. Yo. No to jest tam tak jeden utwór, gdzie jest skryt, skryt.
0: No ale to musi być... No to, to jest utwórka. K. Ty, wiesz, że tutaj to połowa raperów miałaby już z tego pół płyty z, z tej ilości tekstu. <laughs> yo, jestem tutaj, jo, jestem tutaj, jo, który, ten nie.
1: Czekaj, no nie. tam jest taki to refren, wiesz. krótki pokaz. A, że
0: ref, a, <grafie> refren, ale za to zwrotki są pewnie długie. <grafie> o
1: proszę, to masz refren złożony z jednego zdania, przyklinam kulturalnie, i to w ogóle nam chyba podsumowuje po co te zabawy słowne, mm. bo w pierwszej płycie sobie przeklinam. Tak, 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 ja wiem, że
0: to jest element dekalogu, no tak. tak.
1: Ja wiem, że wiesz, ale właśnie zależało mi na tym, żeby ten utwór był takim trochę ukłonem do tych rapsełów całych, czyli no, oni mają tam właśnie w refrenie zazwyczaj jedno słowo, jedno zdanie, tak. i tutaj też jest właśnie przyklinam kulturalnie, i bardzo sobie wyobrażam że na koncercie wszyscy robią wtedy twerk. Twerk? Tak.
0: A to jest tak, że wszyscy wtedy kurwa, nie. Wtedy wszyscy robią twerk, okej. Okay. Um, I o ten rap też, też te, chciałem Cię zapytać, co do tego nawiązuje. Bo tak, byłaś y, jakiś czas temu w teledysku Wixena, mhm. y, to wiedziałem. i też gdzieś tam ten rap u ciebie w, na którymś planie jest. Mhm. Um, jak ja sobie w ogóle myślę o rapie w Polsce, który teraz przeżywa fenomenalny czas, absolutnie, no. Zastanawiam się, jak to jest, kiedy jednak robisz inną muzykę. W sensie, ty i inni oczywiście muzyki, którzy nie są raperami. No i wiesz, robisz tą muzę, odpalasz płytę, wrzucasz single na YouTube'a i patrzysz na te wyświetlenia i wiesz, i masz tam dziesiątki, setki, tysięcy, czasem miliony wyświetleń i widzisz kolejnego rapera, który pojawia się znikąd i po tygodniu ma pięć milionów wyświetleń na YouTube'ie. No nie? Ja sobie tak myślę, kurczę, to musi być... Przynajmniej zastanawiające. Mm -hmm. I, i, I pewnie dla części osób to jest takie ej, idę w rap.
1: A że tak, to jest e, ten czas. Po prostu, że to jest taki wytrych, że no. będzie tak najłatwiej. Ale to też można byłoby pójść w disco polo. A wydaje mi się, że też nie jest tak łatwo być y, gwiazdą disco polo. No bo to trzeba o. umieć też napisać taki numer i wejść w ten, ten świat. Ja Mazowiecka
0: myślę, że... Kiecka, moim zdaniem, jest linijką, która by się nadała do Disco polo.
1: I taki trochę był cel, bo uważam, że w ogóle ulica Mazowiecka ma w sobie ten trochę vibe już mm. dyskopolowy. Polowy. Zwłaszcza i... od pierwszych nocy. I, tak. Taki już bardziej wiejski niż dlatego jest tam Mazowiecka Kiecka mm -hmm. też jako ta, takie kojarzy mi się z tym Mazowszem, chór i takie trochę wiejskie klimaty. O to okay. mi chodziło. <laughs> Za bioderka. No, tak. mm, no a pójście wraz jest myślę też wcale nie takie łatwe. W sensie jest mnóstwo tych raperów i ja nawet nie wszystkich znam pewnie. Czasem faktycznie coś się pokaże znowu i ja mówię yy, kto to jest i, i, i nie wiem, a patrzę, że właśnie są te miliony pod, pod yy, klipem. I to myślę, że to też nie jest łatwe wejść w ten... No bo to trzeba też tam wejść. Myślę, że jest ich o wiele więcej, którym się też nie udało. Chcieliby być tymi, co mają te milion milionów. Ale czy ja bym poszła w rap, żeby być yy, jakby jedną z nich? No to chyba ja sobie tam coś rapuję tak dla jaj bardziej, znaczy melorecytuję, ale ja hmm. chyba nie umiem, więc... Ja w ogóle chyba nie jestem z tych y, z rapu. Chyba nie, nie, ale kolabo? Super. Tylko o. wejść w rap? Chyba nie. W sensie, żeby być nagle taką dziewczyną rapującą, która mówi, że nie chciałeś mi tego dać, nie chciałeś mi tego dać. To ja chyba nie jestem w
0: <śmiech> Nie styl. chciałeś mi tego <śmiech> dać. No jeszcze, jak będziesz mówić tak bardzo ostro. No bo
1: one tak chyba dziewczyny w rapie tak mocno artykułują. Zauważyłam, jak słucham y, kobiecego rapu, że to jest takie bardzo groźne. Chociaż nie, nie robię tu pastiżu, ale tak chyba jest. No nie? Że dziewczyny są takie... W rapie groźny dosyć.
0: No nie brzmi to groźnie. No właśnie jak nie tak brzmi, ale, jakby ale jest że cel, by.
1: żeby to brzmiało okay. tak groźnie. I dlatego nie widzę się w rapie. Bo boję się takiego właśnie, że będzie to śmieszne po prostu.
0: Mm. <laughs> <laughs> że będzie za
1: że nie chciałeś moich wierszy. To ja chyba nie, nie, nie ten styl. <laughs>
0: Ale czemu nie? Ale kolabo to tak. Kolabo, Ko tak, kolabo to, jest, to jest spoko opcja. No i jednak to też w kontekście tego, jak dobrze rap sobie radzi, no to jest fajny sposób na dość łatwy i organiczny sposób, żeby dotrzeć do nowej publiczności. Po no, prostu.
1: tylko że na przykład, czy ta publiczność potem chodzi na koncerty, nie zawsze też w rapie, prawda? Więc to też nie jest takie oczywiste. Ten YouTube się nie, nie zawsze tak przy, nie zawsze. jak to się mówi, nie przelicza się na koncertach.
0: A dla ciebie koncerty y, są jak elementem w tej całej układance?
1: Chyba najważniejszym, Aha. bo y, bardzo często słyszę po koncercie, że dopiero się do ciebie, Mary, przekonałem i jednak z nienawiści poszło w tą zupełnie drugą stronę. O. Więc koncert jest dla mnie takim chyba y, wieczorkiem poznawczym, mhm. w którym mogę po powiedzieć y, na żywo o co mi chodzi i ci ludzie bardziej może wtedy rozumieją ten mój lot na koncercie. Okej,
2: okay. ale to, to, to też jest to. ciekawe, że
0: ktoś... Nie do... huh. Że ktoś, wiesz, mówi, że nie był przekonany, no ale przed na koncert. Tak,
1: z ciekawości, tak, na tak zwaną obczajkę. No bo jest też czasem, że idziesz na czyjś koncert, mimo tego, że nie podoba ci się jego muza, ale jesteś ciekawy. Y... Nie,
0: ja tak nie miałam. Ja
1: tak miałam wielokrotnie, że idziesz na tak zwaną obczajkę zobaczyć, a może jednak jest to na żywo zajebiste. Kto na przykład? Wiedziałam, że zadasz to pytanie, więc już no muszę, no. specjalnie sobie w głowie szukałam, 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 szukałam żeby tylko... Nie, nie no ale przecież możesz
0: powiedzieć, że byłaś do kogoś nieprzekonana i koncert cię Nie Wiem, przekona. no... On, to jest okay.
1: Tak, na przykład się nie mogłam przekonać do tej Rosalii, w sensie nie Rosalii polskiej, dziewczyny, bo jakby nie byłam jeszcze nigdy na jej koncercie, no. Rozali, tylko Rosalia, ta z Hiszpanii. To nie znam. Ta od Malamente. Taki hit jest. To jest duży hit. To po sobie, posłuchaj, bo fa, fa, fajny numer. I właśnie wszyscy mi mówili, Rosalia, Rosalia. Ja słuchałam sobie jej rzeczy i nie mogłam się do niej zupełnie przekonać, nie rozumiałam o co tam chodzi, nie rozumiałam fenomenu. Poszłam na koncert na openerze i wyszłam zakochana po uszy i nie mogę się od niej do dzisiaj oderwać i słucham jej namiętnie. Oglądam jej klipy i
0: wow, bardzo ją lubię. Ile ona ma wyświetleń. <głos> Rosalia Malamente ma 107 milionów, natomiast coś ma jeszcze dużo dużo więcej. Nie łamiąc połową autorskich puszcząt. Ona śpiewa po
1: hiszpańsku. To też jest okay. fajne, że nie jest to taką angielską gwiazdą. I ona tańczy, Tyle, żebym do więzienia nie tańczy na, na scenie po prostu y, rasowe flamenko, oh, wow. tam nie ma ściemy, oh, wow. że to są jakieś tam ruchy i koniec, tylko widać warsztat i ja, się, ja tego nie widziałam w jej piosenkach, nie słyszałam tego tej warsztatu. A na żywo?
0: Okej. Okay. A to dlatego wymieniłaś jakiegoś, e, wymieniłaś Rosalie, która nie, nie jest Polką, żeby nie...
1: No bo jest rozali polska artystka, ale ja nie byłam nigdy na takim prawdziwym koncercie w klubie, więc okay. nie umiem powiedzieć nawet, czy mi się na żywo podobała, czy nie.
0: Rozumiem. Nie, 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 to zupełnie w porządku. Ale jeszcze raz, <grym> tak, nie, to, że ja, ja to rozumiem.
1: A często pewnie je mylą, no bo to się pisze tak samo.
0: No właśnie. Ale jeszcze do rapu chciałam na chwilę nawiązać, bo y, jak sobie tak patrzysz na, na, tak mi przyszło do głowy. Jak sobie patrzysz na scenę rapową, to powiedz mi, co ci się w tej polskiej oczywiście Mm -hmm. podoba, a co się nie podoba. Nie
1: podobają mi się autotuny. Nie lubię tego. Jakby okay. ja tego nie... nie kupuję. W takim sensie nie, że mnie wkurza, że ktoś zakrył się, bo nie umie śpiewać, bo to, to spoko. Ja mhm. też często używam dziwnych y, efektów na wokal, chociażby w bigotce są tam takie specjalnie spiczowane mhm. w dół odgłosy. Y, ale po prostu nie podoba mi się ta estetyka autotunowa. Y, a co mi się podoba? Bardzo lubię, y, że rap się tak bardzo bawi językiem i ostatnio odkryłam właśnie twórczość Rała i mhm. on jest dla mnie takim waria wariatem w rapie, że robi o. eksperymenty i to nie jest tylko na y, nawijanie o pieniądzach i, i kobietach tylko jest tam więcej przekazu i to chyba taki rap do mnie trafia no, kocham Łonę mhm. jak już wszędzie mówię, że to jest taki mój wymarzony kocham raper Nie, kocham
0: go pierwszy
1: pierwszy go kochasz? Pierwszy go no jesteś starszy to jestem mogę ci starszy, uwierzyć no, trochę
0: miałem jego pierwszą, słuchaj, jego pierwszą płytę inaczej, tak jestem stary i tak bardzo go pierwszy <coughs> kocham, że jego pierwszą płytę miałem na kasecie
1: nie mam pytań. Dude o. i po prostu ręce do góry. Oj. E, a bardzo jeszcze e, lubię Bisza. Mm -hmm. Też ma właśnie te dobre teksty, moim zdaniem pisze super Fisza. Bisza, fisza. To właśnie. E, a nie do końca jeszcze się zaprzyjaźniłam z tymi nowymi falami e, typu, kto jest teraz e, taki super na topie w tych rapach z tych młodych. E, z tych młodych? Ostatnio widziałam, widziałam kawałek występu takiego rapera White. No. Właśnie jest o, Żabson. To o, I To, Żabson to są takie... shafter. O, jest Shafter. I to jest takie właśnie zautotunowane. I to mi się jakoś nie mhm. zgrywa z moim gustem chwilowo. Mhm. Może no się jasne. kiedyś przekonam.
0: No tak, bo to... Nie ma, ale to jest wybór artystyczny, tak? cenię,
1: cenię to wszystko, że to ma bardzo dobre jakościowo klipy no. i że to jakby no, wygląda. Nie jest jakieś takie nagrane iPhone'em i, i bez pomysłu, tylko no, ma ten vibe taki y, rapersko-zachodni, więc za to trzeba jakby im oddać szacunek.
0: Mm. I trzeba przyznać, że yy, co jak co, ale to raperzy najbardziej popchnęli, czy popychają cały czas przemysł polski muzyczny w stronę też takiego sprytnego myślenia biznesowego. Mhm. Y oni to mają coraz lepiej rozpykane, tak? Że tutaj czasem są w wytwórni, czasem już są poza wytwórnią, tu już swoje płyty i tak wszystko to zaczynają układać, żeby też kasa się spinała, żeby no nie wchodzić w stereotyp głodującego artysty, mhm. który robi muzykę i kocha swoją muzykę, ale generalnie to no, zarabia na tym y, y, marne grosze i przynajmniej dzięki temu nie dołączają się do jęczenia o to, że streaming jest no, no bo wiadomo, z mi no tak, nie daje tak. pieniędzy artystom, mm -hmm. to, to jest oczywiste, ale przynajmniej no, nie jęczą na ten temat, tylko próbują coś z tym zrobić, to jest spoko.
1: No tak. No,
0: moim zdaniem bardzo jednak.
1: Ja też się nauczyłam, że y, da się, jak się ma właśnie pomysł, no bo i te mercze pomagają tutaj y, mm -hmm. i koncerty, więc y, samo wypuszczenie numeru oczywiście nic, nic nie pomoże, ale jak się stworzy wokół tego całą taką, projekt taki cały, jak się stworzy, tak jak raperzy też robią, no, no to to jest biznes. I jest... Dobre życia. Może być. <laughs>
0: I jeszcze raperzy przecież w... 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 Felt... w swoich tekstach muszą idealnie znać i wymieniać jednym tchem najbardziej prestiżowe marki odzieżowe. Tak. Nie,
1: nie tylko marki odzieżowe, ale również znane nazwiska i dziwne słowa. <ślad Ukrainianese> eh, tak, żeby młodzież jakby miała takie wrażenie, wow, ten to zna tych ten ludzi. To zna. I to też zauważyłam, że właśnie faktycznie okay. się pojawia i to nie jestem tego fanką, bo to taki no, oklepany motyw, że jak... Y tworzymy tekst, no to jak jest dużo dziwnych nowych nazw, nazwisk, no to jest on taki bardziej powiedzmy oryginalny, mm. a, ale jak wszyscy nagle to robią, no to już jest nudno. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. y a ona na przykład tego nie robi i nie musi się bronić ze swoimi w ogóle spostrzeżeniami i obserwacjami życiowymi i robi to od lat tak samo, a cały czas świeżo.
0: To prawda. No. I za chwilę ma być płyta nowa. No. Tak, tak słyszałem. Um. Powiedz proszę, jak w hmm, pierwsza i elementami też druga płyta hmm, jest u Ciebie, w, no można to chyba tak nazwać, jakoś tam autoterapeutyczna. Mhm. Mm um, zastanawiam się za każdym razem, kiedy czuję coś takiego słuchając czyjejś muzyki, bo oczywiście z jednej strony moż, można powiedzieć, że zawsze muzyka jest terape terapeutyczna, No bo przecież artysta śpiewa o tym, co go trapi, kogo kocha, kogo przestał kochać, kogo będzie kochał i tak dalej. Mhm. Więc to ja, zawsze jest jakaś terapia, ale czasem e, zdarzy się tak, że utwór, który miał być który, który jest w jakimś, w jakimś stopniu bolesny, albo, albo mocny, albo jest o kimś, kogo się kocha, ale się z nim już nie jest. Staje się hitem. <grym> I 30 <grym> lat później <grym> musisz grać ten kawałek, yy, mimo że on już jest czymś zupełnie, zupełnie mhm. innym. I przypomina mi to historię o kawałku e, Dreams Fleetwood Mac, który y, jest o związku wokalistki z jednym z, z muzyków i oni potem przestali być razem, ale Fleetwood Mac istniał i istnieje nadal i oni grają, wiesz, od niepamiętnych czasów ten, e, ten kawałek cały czas. I to jest takie, tak sobie myślę, jakie no, Okej, okay, może po tylu latach się już nie myśli o tym, o tym w taki sposób, no nie? że to już nie jest takie bolesne czy po prostu mocne i to jest po prostu hit, ale jaki ty masz do tego stosunek?
1: Jak y, wykonuję utwory z pierwszej płyty, która była y, takim listem y, 1-piosenkowym do jakiejś osoby, to nie, nie myślę już o tej osobie, jak śpiewam to. A więc, czyli szybko poszło. Y, tak, ale y, myślę <śmiech> o na przykład obecnych y, sytuacjach, które mnie na przykład wkurzyły, zabolały i wtedy sobie wyzwalam ten sam czynnik bólu do zaśpiewania danej piosenki. Czyli już ten pan nie jest tym panem sprzed dwóch lat, tylko do innego teraz powiedzmy gdzieś tam w głowie się śpiewa. To jest taka technika, y, zupełnie przyszło mi to tak naturalnie, y, ale jak chodziłam na zajęcia do ogniska u Machulskich, no to tam mówili o tym, że jakby podczas gry aktorskiej y, fajnie sobie właśnie przypomnieć też z prywatnego życia y, jakąś złą sytuację, żeby się w ten klimat jakoś y, w, czuć. To jest y, chyba dla mnie pomocne wtedy, że hmm. choć już tamten pan, którego miło było po poznać i dla którego były te piosenki, przeminął, to wracam do tego i są te emocje, ale już nie do niego. Więc to nie jest rozdrapywanie tych ran z przyszłości, tylko takie chyba artystyczne znowu wyzwolenie tych złych emocji, które teraz siedzą. Okay. Tak jest też przy tej płycie. No pewnie tutaj twoje pytanie lawirowało i chciało wylądować na utworze do mojej mamy. Chciałem między innymi. później, ale
0: niech będzie. dobrze. <śmiech> no bo to bardzo. jest mocny
1: dla mnie no? utwór, no bo no jest to do niej list tak. i być może będzie tak, że właśnie ten się najbardziej spodoba i będę musiała go grać najczęściej mhm. i przywoływać sobie to mamy I teraz też już tak jest, że po pięciu latach y, mniej więcej jak odeszła, no to nie jest to ten sam ból, tylko już się patrzy na to z, z takim świeżym dystansem i śpiewając ten numer już nie rozdrapuje się w ogóle w środku takiego smutku, tylko mm. wyzwala inny, powiedzmy, że da się to zastąpić i ja to lubię. W sensie o to mi chodzi na koncertach, żeby też sama się tak y, wprawić taki nastrój w swoich emocji i jak to zagram i nawet czasem uronię łzę, to mi jest lepiej po tym, więc y, w ogóle się od tego bym nie wzbraniała. Tylko okay. lubię te emocje, więc y, nie wiem jak po 30 latach na przykład grania y, takiego kawałka, <laughs> bo nie przeżyłam jeszcze czegoś takiego, no. ale y, myślę, że da się to w sobie tak Cały czas wskrzeszać i wskrzeszać.
0: Okej. Okay. Ale dobrze, Nawiązałeś do mamy, więc faktycznie do, do niej przyjdę. bo za każdym razem, jak widziałem czy, 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 czy czytałem wywiad z tobą, to byłem zaskoczony, to jest chyba odpowiednie słowo, tym, w jaki sposób mam wrażenie, że masz przerobioną mhm. stratę mamy swojej i, i że w sumie jakby to, że i zajmujesz się ciuchami po niej i że e, szata graficzna też e, była przy pierwszej płycie z elementami, przy drugiej które ona, też, przy drugiej też tak, okay, które, które ona wykonała, że to gdzieś tam się cały czas pojawia, mhm. nie? I, um, I zastanawiam się, jak to zrobiłaś? Ja Bo w zasadzie... Zwykle jak słucha się osób, które mają e, opowiedzieć o kimś bliskim, kto zmarł, mhm. To jest zwykle taka raczej pauza, cisza i gdzieś tam to jest takie wygaszane. A ty masz zupełnie inne do tego podejście to jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Nie wiem jak ja to zrobiłam, bo w momencie kiedy ona odchodziła, to mi się wydawało, że ja sobie nigdy z tym nie poradzę, że to koniec okay. już świata jest. I dla okay. mnie to był taki y, szok y, tak duży, że chyba nigdy wcześniej w życiu nie przeżyłam nic innego i wątpię, żeby przeżyć jeszcze, bo ona była oprócz tego, że mamą, no to mentorką, taką osobą inspirującą, moją największą fanką, jedyną osobą, która wierzyła we mnie jako pierwsza, która jak mm. nikt nie chciał słuchać piosenek, to ona to robiła, że jakby taka osoba zawsze przy mnie i też przyjaciółka, no bo to nie, był taka, to nie była taka relacja mama-córka, że mi czegoś mama zakaże, tylko razem ubierałyśmy się powiedzmy w obcasy, szłyśmy na miasto, w sensie tak mówiąc w cudzysłowie, że miałyśmy taki flow przyjacielski, więc jak ją straciłam, to wtedy był taki szok, że ja już nigdy, ja, ja sobie nigdy z tym nie poradzę i to mm. Ani nie, nigdzie z tym nie poszłam, bo jakoś się wstydziłam to jakoś, nie wiem, psychologicznie leczyć. Nie wiem, nigdy nie byłam u psychologa, nie wiem, jakby to miało tam być, tylko w sobie to jakoś przepracowałam, bo ona mi zawsze mówiła, że Głupio się w życiu smucić, w sensie ona mnie zawsze y, opieprzała jak płakałam i mówiła, że w ogóle bez sensu, że złość piękności szkodzi i chyba to taka jej miłość, y, moja miłość do jej takiego stylu bycia właśnie pomogła mi sobie z tym poradzić, że chciałam być jak mm. ona, czyli jak odeszłam to chciałam przejąć te wszystkie cechy, też być taka wesoła i w ogóle wszystkie y, y, smutne wydarzenia z życia traktować na luzie. I tak sobie to tłumaczyłam, że gdyby mama zobaczyła, że ja ryczę, to bym znowu przyszła i powiedziała, że mnie chyba tutaj coś w głowie się poprzewracało, że po co płaczę, jak jest wszystko wspaniale. Więc tak sobie wzięłam to za taki cel, że nie będę się po tym smucić. I jak wzięłam sobie to za cel, to nagle to się tak szczerze we mnie oczyściło. Pi mogę o tym mówić normalnie mhm. i traktuję ją jako członka naszego y, merytorycznego polskowego projektu, no bo i właśnie jej grafiki są w środku. Ona żyje cały czas jakby w, w mojej twórczości i, i musi się przywijać. Stąd w ogóle o niej gadam, bo gdyby jakby była po prostu mamą, to mhm. w ogóle najpewniej by nikt nie wiedział, że, że moja mama mi odeszła, w sensie nie mówiłabym o tym. Y, ale że była częścią projektu, no to czuję się taka zobowiązana mówić o niej. Też y, wiele pytań na przykład y, o, o te moje ciuchy właśnie, że... No. Y, czy ja umiem sobie zaprojektować, czy ja jestem projektantką. No to ja się tu muszę wytłumaczyć, że to mama była projektantką, Aha. że to ona jakby mnie tego nauczyła i nie ja zaczęłam uczyć się projektowania, tylko ona mi to w większości powiedziała, pokazała i ja nie jestem z wykształcenia żadną projektantką, tylko mody, tylko po prostu osobą, która się nauczyła odpowiednio... Tak wszystko dobierać, żeby móc z tego stworzyć projekt, który potem ktoś mi uszyje i to bez mojej mamy w ogóle nie miałoby racji bytu, okay. bo ja bym ani nie miała wtedy pracowni u siebie w domu, którą mam, ani nie miałabym tych y, wielkich y, stert tkanin, które mam i mogę wykorzystywać, więc dlatego ja o tej mojej mamie tak, tak dużo mówię, no bo była ważna w projekcie. Tak to gdyby była tylko prywatna, prywatną osobą, to, to bym pewnie nie mówiła. Ale bo tak mnie trochę wkurzyło, że niektórzy mm, już teraz zaczynają ten temat... Yy, śmierci mamy, brać to no. taki yy, główny temat. I ostatnio jakieś czasopismo wzięło sobie, mm, zacytowało mój wywiad dla, dla innego czasopisma i dało tytuł, że Mary z Polski pierwszy raz o zmarłej matce. I to mnie po prostu wkurza. Eee. Bo ja nie jestem właśnie takim typem osoby, która chce na litość yy, i nie lubię strasznie to w litości. Ogóle tak nie wygląda. Bardzo nie lubię. A jak y, widzę taki artykuł, to sobie od razu myślę, o hmm. nie, nie, nie tak chciałam, żeby to brzmiało.
0: Przyzwyczaję. się. Jestem
1: na to gotowa, że tak ludzie się. takie tematy biorą na świecznik.
0: E, to jest raz, ale też przyzwyczaję się do tego, że twoje słowa będą przeinaczane i że nagłówki <laughs> z wywiadu, których udzielisz, będą... Wow, naprawdę to? Okej. Okay. No to jest ciekawe, ehm, nie doświadczyłam jeszcze. No ale to po części właśnie wynika z faktu, że, e, że potrafisz mówić o tym w taki sposób, który jest... Inny niż w cudzysłowie typowy. Mm -hmm. Po prostu, tak? Że to nie jest, że tu nie, nie musi się pojawić od razu smutna muzyka w, w podkładzie, wiesz? Ja byś tak kolory... nie zrobił. Nie, i kolory się zamieniają, wiesz, w jakąś sepie i, 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 i jest, jest, jest dramat. Bo... Ludzie żyją i umierają, wiadomo, no tak. chcielibyśmy, żeby najbliżsi żyli jak, jak najdłużej, ale, ale fajne jest to, że można o tym mówić te, też w normalny sposób, więc ja absolutnie nie chcę, e, wiesz, tutaj przerabiać naszej rozmowy na, na twoje no wiesz, wspominki, ale jedno pytanie chciałem ci zadać, no. a propos, e, co czujesz, że najbardziej masz po mamie?
1: Y, taką odwagę do robienia sztuki, no bo ona i rysowała, pisała wiersze i malowała obrazy i tworzyła dziwne ciuchy mm -hmm. i się nie wstydziła tego. W sensie, co z tego, że czasem wyszło coś, co było gniotem albo jakimś zbitkiem durnych słów. To cały czas było jakaś, podjęcie jakiejś próby, żeby coś okay. zrobić. I ja po niej to mam, że taki wieczny, w głowie y, latający y, <śmiech> kołowrotek pomysłów. Nie,
0: ja zdajesz się bardzo spokojną osobą. <śmiech> taką spokojną i w ogóle nie
2: no tak, no bo po
1: mamie to mam I, I miłość do ciuchów, do butów I do tego, że trzeba się jakoś tak W yy, życiem bawić Czyli właśnie czasem jest dobrze wypić Te dwie butelki wina, jak śpiewam w jednej z swoich piosenek I że jakby to jest okej okay. Więc ona miała luz do wszystkiego Ja mm. ten luz chciałabym po niej mieć Taki, jak ona miała, no. chyba,
0: chyba masz. No, chyba masz, moja droga. Ch ch chyba jednak ci to Mama też lubiła się sobie
1: przeklnąć i była taką równą babką, a Aha. nie taką zachowawczą. Ale miała w tym wszystkim jakąś klasę i to od niej zawsze chciałam y, tak wziąć, żeby nie być taką przaśną, y, przyklinającą babą, tylko mm. właśnie w tym wszystkim znaleźć ten taki złoty środek. Mama taka była. Okay. Miała taką klasę. Więc mam, jak pytasz, co po niej mam, to Chciałabym mieć po niej tą klasę <śmiech> w tym
0: Myślę, że tak. Myślę, że z tym, z tym gestem <śmiech> dałaś absolutnie kropkę nad i. <śmiech> um, I tak twoje stylowy, które, które uskuteczniasz y, i to jak wyglądasz na scenę, jak na debiutantkę, no bo ja widziałem jeszcze raczej y, twoje występy, które były gdzieś tam w okolicach pierwszej płyty. Mm -hmm. um, pokazują, że chcesz, że po pierwsze, że bardzo mocno wchodzisz wychodząc na scenę w buty Mary z Polski. Mhm. I to jest fajne. Jednym się to może podobać, innym nie. Mniej, 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 ale mnie się to bardzo podoba, że dość wyraźnie wchodzisz w te, w te postaci, to jest bardzo spoko. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też na dłuższą metę fajne dla ciebie, bo dość wyraźnie właśnie oddziela mm, no, Mary artystkę od Marysi mhm. W, w domu. Dziwuchy. Musi być
1: taki teatralny aspekt jakiegoś stroju na scenie. Właśnie
0: nie musi być. Właśnie dla, dla mnie to polega, że... być. Tak, dla ciebie tak. jest, tak, ale tak. właśnie nie musi być. Niektórzy są, wiesz, jakby tu są tacy sami, jak są normalnie, czy Mniej więcej, no, rację, jest ja jestem na
1: przykład pod wielkim podziwem Teraz odkryłam też Sigrid To jest yy, z Szwecji bodajże okay. Wokalistka I ona ma ten taki styl, że na scenę wychodzi w jeansach I w białym t-shircie I to jest taki casual yy, okay. Taka o, dziewczyna z sąsiedztwa tak zwana I bardzo mi się też to podoba yy, I u niej to kupuje. Mhm. Ale dla mnie właśnie Jak ja się widzę, no to musi być ten aspekt teatralności W scenografii W ubraniu nie wyszłabym w jeansach
0: i koszulce. W dżinsach? Nigdy. Nie? <laughs> nie? Czemu?
1: No, czułabym się jak nie, nie swoje W ogóle ruchu bym nie zrobiła na tej scenie. To jest tak, że strój bardzo no. potrafi ograniczyć albo i wyzwolić. Jak ja czuję, że ja wyglądam. Cudownie i się czuję po prostu jak gwiazda tego wieczoru, bo wiem, że włożyłam jakiś w ogóle odstrzałowy ciuch, no Aha. to przecież to moje poczucie pewności na scenie jest wtedy plus 10. Ale jak czasem włożę coś, co ostatecznie wiem, że nie wiem, jest na mnie trochę przyciasne albo jakieś takie mniej wygodne, no ale już za późno, już, już trzeba w tym iść na scenę, to koncert się gorzej gra. Mam coś takiego. Okay. Że wtedy się tak bardziej skupiasz, że kurde, może mi tu coś bardziej widać. Bo ja lubię czasem też w odważnych ciuchach, mhm. ale muszę się w tym czuć dobrze dobrze. Na czasem ostatnio na przykład włożyłam takie body, które było wszystko w porządku na backstage'u, ale nie przewidziałam, że pod... i ono było tak skonstruowane, że było do spódniczki, która lekko prześwitywała, była taka właśnie specjalnie w taką siatkę mhm. i do momentu, kiedy to body było tak jak trzeba na tym backstage'u zakrywające tak tyłek normalnie, mhm. no to było to dla mnie ok, że widać ten tyłek, ale jakby to jest wszystko takie mhm. zaplanowane. Nie przemyślałam, że podczas wielkich ruchów no. to body podjedzie bardzo do góry i zrobią się stringi.
2: Um,
1: y I to mnie po prostu w głowie nagle ograniczyło, okay. bo gdybym ja sobie wcześniej y założyła, że ja chcę w tych stringach wyjść, uh -huh. to luz, o, wychodzę, jasne, czuję rozumiem, się dobrze. Oczywiście. Ale jak mi się to zmieniło, to nagle po prostu ten koncert staje się już właśnie nie taki.
0: I stoisz cały czas przodem do publiczności. To znaczy, był bo, problem
1: to... przy schodzeniu ze sceny. No właśnie,
0: to by była pierwsza rzecz, którą bym jakoś, jakoś zrobił, że no to dobra, czyli gram do końca przy, przodem, do, przodem do publiczności. Przodem do, Karol, przodem do publiczności. Więc
1: ja bym miała tak samo w tych dżinsach, że wyszłabym i czułabym się jak w tych stringach, że po prostu jest mi To jest, jest niesamowite z tą
0: drogą, że e, e, w jakimś tam stopniu większe odkrycie ciała jest dla ciebie czymś podobnym, co wyjście w ciuchach o. normalsa. Tak. <grymne> to jest zawsze. Nie... W tych jeansach i tym t shircie czuję się nago.
1: No tak, tak by było. <grymne> Spróbuj kiedyś wyjść w czymś, czym nie chodzisz na co dzień. To, o, albo na wywiad się umów z kimś no. i ubierz coś, czego byś w życiu nie włożył. To by pewnie twój ruch był ograniczony.
0: Bez koszulki wy... <grymne>
2: <grymne> o Kurde.
0: Tak się muszę omówić. No nie, nie chciałbym jednak zaskoczyć tak bardzo mojego gości. <grymne> <i> tak, <grymne> Cześć, Mary! <grymne>
1: No właśnie.
0: I klatę wydepilować wtedy też. No Wypadałoby raczej jakoś to
1: będzie. Widzę, że cię zainspirowałam. Zaczyna mi się to podobać. No.
0: <grym> <grym> Ale to y, skoro o tym body tak powiedziałaś, to czy to jest tak, że ty bardzo często zmieniasz stylizację na koncertach? Tak, że mm. na przykład jesteś w jed na jednym, w jednej i. Znaczy
1: na jeden koncert mam jeden y, outfit, no bo ja już bym nie dała rady tego wszystkiego pogodzić, żeby Aha. się schodzić, przebierać, bo ja i tak robię na scenie dużo, bo i gram na gitarze, na padach elektronicznych, mhm. na klawiszach i ze mną jest tylko je, jeden muzyk, y, więc no też nie, nie ma takiego miejsca na zostawianie go na scenie, żeby on tak jak zespół może zrobić czasem tło y, muzyczne, no to u nas nie ma okay. na to miejsca. Ja też nie chcę, żeby na to było miejsce, bo, bo nie taką mamy tutaj wizję, ale po prostu nie byłoby nawet kiedy zejść z tej sceny się przebrać w ten nowy ciuch. To chyba jeszcze nie jest ten mm, czas, kiedy czuję się tak y, jak Lady Gaga, która co dwa numery zmienia y, outfit. Podoba mi się to, mhm. ale nie mam na to jeszcze logistyki i, i, i ochoty. W sensie nie, nie widzę tego jeszcze w swoim show, tak zwanym. Okay,
0: okay. Swoją drogą to też musi śmiesznie wyglądać, wiesz, tak super dopracowany schemat Trochę jak w Formule 1. Jak zjeżdża bolid do boksu i wszystko, co tam się zmienia, to trwa 3 sekundy, to y, ta artystka zbiega ze sceny, Lady Gaga zbiega ze sceny. Ktoś tam już czeka z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. Pach, 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 Jeszcze szybko y, butla, z, butla z tlenem. To jest, I'm ready.
1: Ale ja tak mam już w tym, co się teraz dzieje, bez butli z, tlen, z tlenem, mhm. tlenem, ale jak ćwiczę sobie, to ja muszę mieć też te ruchy opanowane. W sensie to, kiedy odkładam pałkę perkusyjną i idę po gitarę, musi Aha. być wyćwiczone, bo inaczej ja się w tym po prostu no, zagubię, bo czasem jest tak, że w jednym numerze gram na wszystkim, więc muszę wiedzieć, kiedy podchodzę, kiedy odchodzę, kiedy przełączam, kiedy włączam komputer i mhm. ja to ćwiczę, tą sekwencję. Mhm. Mhm. Dzięki temu, jak mam to wyćwiczone właśnie tak jak w tej Formule 1, to ja mogę taki koncert zagrać, yy, nie patrząc się o Jezu, czy ja dobrze klikam, no. tylko już mogę <laughs> robić to na ślepo i tylko to jest Jasne. właśnie dla mnie kwestia takiego sportowego wyćwiczenia. Więc jeszcze dodać do tego zejście i przybiórkę, no to już musiałam sobie wynajmować Torwar, bo to już dla mnie naprawdę, już bym się czuła wtedy jak jakaś światowa gwiazda z tak dużą ilością zadań. Żartuję oczywiście. Ale wiesz, to się, to
0: się też może nazywać po prostu profesjonalizm. Co no... w się sensie to, że masz to wyćwiczone, po prostu. To nie jest twój tak. pierwszy, drugi, to nie jest dziesiąty koncert, tylko, tylko druga płyta, nie?
1: Zresztą każdy koncert jest coraz lepszy, bo się rozgrywasz. To też widać, jak się idzie na czyjeś koncerty, że tak pierwszy mm. z trasy promującej nową płytę jest mm -hmm. zawsze taki spokojniejsza, a na koniec już oni szaleją. Mm. I tak jest. Wszystko
0: gra, no tak. No bo, no jest coś fajnego pewnie dla artysty, który, nie wiem, tam ma kilkanaście koncertów na trasie, że ma ten ostatni, bo z jednej strony to, o czym mówi, że jest dopracowane, a z drugiej strony to jest też taki, wiesz, no, ostatni koncert. Pewnie po, po paru miesiącach grania tego samego, to też tak fajnie. Dobra już to git. <grystanie> Choć popracujemy nad nową płytą już spoko. Wiemy, że lubicie, ale jakby. A tam. No, Zagrajmy ciekawe. coś nowego. Tak sobie myślę.
1: Ciekawe, bo no, trzeba zagrać też utwory ze starej płyty. No wiadomo. I, I jest tak się zastanawiam, jaka jest sytuacja, kiedy już tych płyt masz na koncie więcej i, i wtedy musisz w te, tę te godzinę zmieścić ileś utworów, no to te, ten wybór musi być ciężki, żeby wszystkich zadowolić. Hmm? Ale mi to nie grozi jeszcze. Bo dopiero druga płyta. No
0: dopiero druga płyta, no. I w tym momencie hejterzy, Odwiedza dużo, przestań. <laughs> Powiedz proszę, kim się inspirujesz muzycznie?
1: Przy tej płycie było to takie analogowe no. projekty jak Crystal Castles, mhm. Moderat, Mnie Jarał, Justice... O. I jest trochę to bardziej instrumentalna muzyka, mhm. ale to przy produkcji nas bardzo inspirowało. A wokalnie Billie Eilish się pojawiła, podobało mi się to, co robi, bo była dziwna, ja lubię dziwne rzeczy, ale też Dua Lipa jako taki popowy mhm. wyznacznik. Trochę właśnie The Antwort, to co nawet w utworze fak podkreślam, że to była taka moja naprawdę stricte inspiracja w ogóle do tego utworu i do tego klipu. Mm, więc lubię takie dziwactwa muzyczne odkrywać okay. Ale nie muszą być one z jednego stylu muzycznego Pop też lubię no, naprawdę.
0: A w, właśnie, ty się w, w, w sama siebie określasz jako artystkę muzyki elektronicznej, czy jakoś. Jak, ja jak mówię, się... że to jest
1: techno romantyczne, no bo to nie no, okay. jest techno. Nie ma takiej kategorii yy... na
0: Spotify. Mogę sprawdzić.
1: No to <laughs> trzeba stworzyć. <laughs> Ale ogólnie to jest raczej pop elektronika w takim oczywiście. Pop elektronika wiek, no właśnie. wielkim okay. zgeneralizowaniu. No tak, to jest pop cały czas. Ja lubię pop. Britney Spears co była moja kiedyś ulubiona wokalistka Gwen Stefani. Lubiłam te klimaty.
0: Okay. A kiedy już y, nie pracujesz nad płytą i kiedy masz taki normalny, wolny, wiesz, spokojny sobie czas, to co robisz, żeby, wiesz, żeby robić coś innego Jeszcze co mm. robisz? W sensie, co robisz poza muzyką?
1: Piszę wiersze, piszę jakieś takie okay. zalążki książek, które y, kończą się czasem na, na jednym rozdziale, y, ale chciałabym kiedyś pójść w to tak dalej. Aha. Jeżeli chodzi o takie nieartystyczne kompletnie y, czynności, to nie mam takich, po prostu w domu siedzę i, i, i robię dziwne rzeczy, maluję sobie, chociaż słaby ze mnie grafik, nie mam tego takiego talentu do malowania, no. ale y, tworzę jakieś, y, nie wiem, s, dziwne kolaże, jakieś grafiki, więc to są takie moje ulubione rzeczy, co robię sobie w domu. Y, no... Nic innego nie robię. Ja wychodzę z założenia, że dom to taka zagroda dla sztuki i, i pomiędzy płytami w zasadzie to szukam inspiracji na, na nowe rzeczy, bo ja cały czas piszę piosenki i tak dalej, tylko one po prostu czasem nie trafiają do sieci albo nie trafiają mhm. do ludzi. W sensie, Ale ja to bardzo lubię. No a tak to no, nie wiem, no, czasem chodzę sobie pobiegać, y, lubię aktywność fizyczną, bo ona mnie y, tak od tego twórczego myślenia potrafi uwolnić. To jest jedyny moment, kiedy myślę o tym, że jeszcze te 10 minut trzeba na bieżni dobiec.
0: Wtedy nie myślę o moich piosenkach.
1: A wszystko inne to jest naprawdę cały czas mętlik okay. w głowie taki artystyczny, bo ja chciałabym teraz po tej... Już, już robię coś nowego, po wydaniu tej płyty piszę i nie ma czegoś takiego. Teraz robimy zresztą próby na tą trasę, dekalog, więc jakby mhm. na razie nie miałam czegoś takiego, że muszę się zająć czymś innym. Jak studiowałam, to tak miałam, że musiałam godzić wykłady no. z tym, a teraz jakby sobie daję ten czas, że mogę robić tylko to i kocham sztukę taką wszelaką. Gotujesz? Mm.
0: O Jezus! Ale, ale, ale idiotyczne pytanie, Karol. Ale głupie pytanie, Karol. No Więc właśnie gotujesz?
1: Mm. Zadałeś to pytanie, co ja robię mm. bez tego. Tak myślę, czy ja gotuję? No i tak... Mm -mm. Nie gotuję chyba. No, lubię eksperymenty, ale ostatnio jak robiłam takie ciasto, które jest na YouTubie, gdzieś jakiś przepis Banofi się nazywa. I to jest ciasto, które się, uwaga, wkłada do pieca z lodami też w środku. W sensie, że mają być lody i też do pieca o, na chwilę o, wkładasz. I ja... No i wiesz, czym to się skończyło? Po prostu wszystko razem w tym piecu spaliło łącznie z taką folią aluminiową, która... Folię
0: aluminiową spaliłaś? To chyba nie jest możliwe.
1: Nie aluminiową, tylko tą przezroczystą. Tak, to się nazywa. Nie, przezroczysta folia. A,
0: ta folia, okej. Okay. To no właśnie wiem.
1: tam na YouTubie pan miał taką do pieczenia przezroczystą, a ja myślałam, że jest też szansa zwykłą. Taka i zwykła jak do kanapek, tak? Wiesz, co się mhm. wydarzyło z tym wszystkim?
0: No, Stopiła się Więc na tym to... cieście.
1: To są moje takie niewypały kulinarne. Może i lubię to robić, ale ja nie jestem goto od gotowania dobrym tutaj przykładem. Ty nie
0: jesteś kulinarna, rozumiem. Ale byłem właśnie ciekaw takiego, wiesz, jak patrzysz na taką, taką rzecz, kiedy mówisz o swoim domu, że jest artystyczny i, i że tam trzeba robić rzeczy i robisz cały czas te rzeczy, dlatego specjalnie zadałem to pytanie no o gotowanie. No tak, bo w
1: gotowaniu można super tworzyć. I ja mam takie ciągoty, ale ja mi to nie wychodzi...
0: Nie, W porządku. Ma,
1: mama była świetną kucharką i to jest jej wina, bo ona mi zakazywała gotować, mówiła, że zrobisz wszystko lepiej. O. Co ona zrobi wszystko lepiej? Tak. A. Bo ja byłam dwie lewe ręce w kuchni, a mama była... Tak, to zawsze mnie mówiła, że po prostu jestem dwie lewe ręce w, w kuchni.
0: Rozumiem. Co byś najbardziej chciała e, muzycznie osiągnąć? I Czy... teraz nie, nie mam na myśli nagród, tylko no wiesz, tak, co, byś, no, na co, byś, to... co byś chciała, wiesz...
1: Strasznie bym chciała mieć taką metkę no. e, artystyczną, że ja piszę teksty i chciałabym pisać ludziom teksty pod pseudonimem czy coś, jakby, bo nie zależy mi na takim rozgłosie, że Mary Polski pisze wszystkim teksty, tylko jakby m, chciałabym, żeby to też był mój zawód, to tekściarstwo dla innych. Mhm. Miałam takie jakieś małe z tym doświadczenia... I było to bardzo przyjemne. Jeszcze nie można powiedzieć, okay. że to robię na co dzień, ale spodobało mi się praca z różnymi artystami. I chciałabym właśnie, żeby Mary z Polski to była taka w głowach ludzi osoba, która pisze teksty i żeby była to osoba, która pisze teksty o czymś. Więc to jest taki mój sukces w głowie. Że jak będę miała taką właśnie markę, metkę tekściarki, to będę szczęśliwa.
0: A myślałaś o tym, żeby pisać po angielsku? Nie. Czemu?
1: Bo nie umiem pisać po angielsku. Okay. W sensie skończyłam amerykanistykę, anglistykę i jakby mogłabym to robić w takim sensie gramatyczno- językowym. No. Ale no jak przetłumaczyć na angielski te wszystkie gry słowne, które tylko i wyłącznie mają sens u nas w Polsce, bo jak mówię o mazowieckiej kietce, no, to nie umiem w ogóle te tego słowa fonetycznie na angielski przerzucić. A u mnie bardzo dużo zależy od fonetyki, mhm. od rytmiki Absolutnie. i Absolutnie. jakoś Absolutnie. po prostu za duże wyzwanie po angielsku to zaśpiewać. Mm. W sensie, no, no bo to by brzmiało bardzo tak y, generalnie i nie umiałabym tak aż przetłumaczyć, żeby trafiło do ludzi tak jak chcę. Poza tym pewnie bym padła ofiarą tych wszystkich y,
0: no.
1: związków frazeologicznych i idiomów, które powiedzmy, że na przykład y, istnieją w języku angielskim, a ja na przykład nie mam o nich świadomości i coś ukryłam w tekście, o czym na przykład a... bym nie wiedziała, że to jest to, bo, bo przecież nie Jasne. znam wszystkich i boję się tego, y, nie chcę w to iść. Ja nie pójdę nigdy. W sensie nie będę pisać po angielsku na bank.
0: Okay. A to jest wiesz, m, też cudowne, bo potrafisz y, dobrze i coraz lepiej pisać po polsku, to jest jednak trudne. No, no to pisanie, jest. Wiesz, pisanie w ten sposób po polsku y, tekstów, w których no, używasz. Ja wiem, że to głupie brzmi, ale używasz wielu słów. Czaisz, nie? To, to brzmi jak najbardziej idiotyczna rzecz, ale jak sobie patrzę na dzisiejszy obraz muzyki różnej, to mam wrażenie, że jest jakiś taki jeden kubeł ze słowami, i który już jest i tam jest, nie wiem, 200 słów i wszyscy korzystają z tych 200 słów, a ty używasz innych słów też. I to jest Fascynujące i to jest wspaniałe. Bardzo mi się to podoba, że po prostu to jest, wiesz. No, naprawdę to doceniam i naprawdę to, to szanuję. Czasem, czy wymyślisz słowo, czy coś tam do niego dodasz, to jest, to jest strasznie fajne i właśnie to się. Ja nie chcę jechać po raperach, bo oni są cudowni na swój sposób, tak? Ale. No, ale fajnie jest docenić po prostu dobry tekst, no.
1: Się czasem śmiejemy, że yy, patrząc na takie piosenki jeszcze sprzed lat, takie, które hulały w radiu, mhm. yy, nie pamiętam przykładów, więc nie będę ich wymieniać. Nie pytaj, bo nie pamiętam, ale śmieliśmy się, że można zrobić taki lyrics generator, żeby wy wyłapać właśnie na przykład yy, brak mi tchu, już wiem. <śmiech> I jakby wziąć takie te i, <śmiech> i potem po prostu klikasz i ci losuje. Tak. I, i, I się śmieliśmy, że można takie, takie teksty pisać, tylko właśnie ja myślę, że za kilka lat te słowa będą też częste. W sensie, bo wiesz, o co mi chodzi, że kiedyś powiedzmy pojęcia, nowa chodzi, nowatorsko może, by, może brzmiało kiedyś właśnie, że A. brak mi tchu. Kiedyś, te, nie wiem, 30 lat temu. A teraz dla nas jest oklepane, bo już się pojawiło w wielu piosenkach, więc czemu nie powiedzieć, że za tak. chwilę coś będzie tu...
0: Tak, 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 absolutnie, ale no. tu masz rację, tylko że też, wiesz, jakby... Mm, Chodzi mi o to, że ca cała każda piosenka jest raczej taką historią, która z więcej czerpie. Z nie jest powtarzalna mm -hmm. piosenka po piosence. Więc okay, widać, rozumiem. Brak, brak no mi tak, tchu, Bo tak, czasem, tak. Masz, czasem masz piosenkę, która tak bardzo jest zawinięta wokół jednego catchphrase'a, że, że po prostu pamiętasz to. Mm -hmm. A czasem są artyści, którzy mają tak dużo tekstu, który no nie jest. E, nie, nie jest domyślany sam po sobie, tak łatwo, że od razu wpadamy. Wiem, co będzie w kolejnej no tak, linijce, tak. że po pierwsze, oczywiście trudniej się nauczyć tego, tego tekstu, ale <grym> kiedy się już go nauczysz, to jest... No kurczę, ma to sens. To I już to się go tak pamięta fajnie. trochę
1: na dłużej, bo to jest taki mm, no, tru trudniej do głowy włazić, tak jak są tak. czasami takie piosenki. Ale no niektórym artystom w ogóle nie chodzi przecież o teksty, tylko ma być melodia i oczywiście, i to tak. jest też jakiś wyraz ale właśnie tak się śmiejemy, że są mm. te takie oklepane już zbitki, które się pojawiły milion razy i jak na przykład, mia tak sobie myślę, że miałabym nazwać kolejny utwór yy, Już Wiem, to bym po prostu nie mogła tak zrobić, mm. bo bałabym się, że jak wpiszesz to chociażby na YouTube'a, to zamiast yy, dokopać się do tego mojego, to musiałbyś przez te 10 innych najpierw się przeskrolować, więc jakby mm. tutaj mnie yy, to tak yy, zawsze...
0: Poza tym to jest gówno prawda. Wszyscy, wszyscy piszą piosenki o tytule Już Wiem, oni wcale nie wiedzą. Gdyż tym, że oni tak naprawdę nie wiedzą. No właśnie się nad piosenkę, tym zastanawiamy. Tylko ty wcale tak nie uważają, jest ty. ściema i potem się rozwodzą i wcale nie myślisz, że to jest tylko ty.
1: No właśnie, więc to jest bardzo ryzykowne. Lepiej napisać sobie utwór pod tytułem Techno Smutek i nikt nie wie, o co chodzi i nie będzie wiedział.
0: Ale z drugiej strony, jak masz piosenkę Ona tańczy dla mnie, to wielu osobom można powiedzieć, że to jest o nich.
1: Czyli to są, mówisz już, uniwersalne teksty. Uniwersalne
0: treści, które w pełni są prawdziwe. Ona tańczy dla mnie i ona tańczy dla mnie". I ono tańczy dla mnie.
1: Czyli masz dużo tych po prostu swoich wielbicielek i od razu się robi lepiej. Takie teksty też są ważne, żeby się dowartościować.
0: Oczywiście, że tak. <śmiech> <śmiech> Absolutnie. Moja droga, czy czytałaś może ostatnio jakąś książkę dobrą, którą mogłabyś polecić?
1: Czytałam i jest to 50 twarzy Tindera. Joanny Jędrusik.
0: Skoczyło mi tętna, jak zaczęłaś 50 twarzy i sobie pomyślałem, wow, przenieśliśmy się do 2010, nie, nie pamiętam, którego roku.
1: I jest to... 50 z twarzy Tindera? Tak, Naprawdę jest taka książka. Jest i bardzo mi się ona podobała. Okay. Bo po pierwsze, jest o dziewczynie, która opisuje swoje przygody na Tinderze m, wszelakie, mhm. opisuje to w sposób. Szczery, bezkompromisowy i takim językiem, który mi odpowiada, czyli yy, nie sili się tam na zachowawczość, okay. m, ale dodatkowo... A to jest krytyka
0: polityczna. O, okej. Okay. Yy, tak. Mhm.
1: I dodatkowo porusza takie społeczne problemy, tylko właśnie pod luźnym takim bardzo stylem opowiastek, jak to było z tym Tinderem, ale pod spodem... To są tylko jej doświadczenia? Jej. Okay. tylko jej, dlatego to mi się bardzo podoba, bo czytam to i jakoś tak wierzę od razu jej, przez to, że ona mówi tylko o sobie mhm. i porusza tam właśnie problem, że Tinder jako taki w sumie symbol tego naszego XXI wieku teraz, no to taki wyznacznik jak samotni jesteśmy, w sensie wszyscy mm. mają depresję, wszyscy chodzą do pracy i muszą zarabiać y, pieniądze, każdy szuka drugiej swojej połówki, no i w tym wszystkim każdy jest samotny, nieszczęśliwy i boryka się z różnymi problemami, więc o tym jest ten cały jej wywód. I to jest dobra książka, mimo tego, że tytuł faktycznie, myślę, że celowo tworzy taką kontrowersję. No,
0: no, no, no tak.
1: I to jest mocna książka, taka też trochę przekraczająca pewne granice językowe i... O wyznaniowe, ale w sensie, że dużo wyznań takich osobistych tam jest. Okay. Ale przez to bardzo mnie urzekła. No.
0: A jaką miałeś najdziwniejszą akcję na Tinderze?
1: Nie miałam nigdy Tindera. Nie miałaś nigdy z Tindera. Nie, no. naprawdę. Nie wiem, no nawet jak. Tak,
0: pomyślałam, że, że, że dlatego książka Cię jakoś urzekła, no bo pomyślałaś, Jezus Maria, gdyby oni widzieli, co ja przeszłam na Tinderze i tak czy też sobie, o, czyli Ty nie jestem jedyna.
1: Dostałam ją w prezencie i nie okay. żałuję, dostałam ją jako taką inspirację do stworzenia własnej książki. I ja chciałabym strasznie kiedyś coś napisać sama, własnego. Mhm. Y I taka właśnie Joanna Jędruzik jest dla mnie gigantyczną inspiracją, że można pisać takim zupełnie nowoczesnym językiem. Bardzo nowoczesnym. Okay. Takim trochę jakbyś siedział i gadał z nią na piwie. Ale wszystko ma dobry smak i, i inteligencję w środku. To... Strasznie mi się ten miks spodobał, a mój Tinder yy, nie żyje i chyba nigdy nie ożyje. Czasem sobie jaja robimy, jak jeździmy na koncerty i yy, realizator dźwięku ma Tindera, ale też dla jaj tak stwierdzi, że dla jaj mm -hmm. ma dziewczynę, więc mm -hmm. Tinder mu niepotrzebny. Ale wtedy sobie patrzymy na opisy ludzi niektórych no. na Tinderze i bardzo nas to wtedy rozbawia, bo niektórzy no tam, no każdy chce na siebie jakoś zwrócić uwagę, no bo Tinder to jest taki szybki. No tak, tak, tak. szybka
0: piłka, tak albo nie.
1: Tak, więc mm -hmm. no, trzeba się jakoś szybko pokazać. To, to niektórzy wspinają się na wyżyny swoich możliwości <laughs> typu na przykład bezkompromisowość, jak nikogo nie lubię, nie pisz, jeżeli coś tam. I, i jakby od razu mm. wiesz, że ta osoba chciała tak cię podejść od drugiej strony. Tak. Nie, że się zakolegować, tylko, że być właśnie tą ofensywną. I Tinder pod tym względem jest też inspirujący. Spokojnie tak przejrzeć czasem te opisy. te opisy. Gorzej, jak ktoś nie ma opisu. To jest wtedy strasznie beznadziejne, no, bo się tak? łudzisz tak na, na to, że przeczytasz o tej osobie, bo zdjęcie na przykład jest jakieś takie y, dziwne, a no. nie ma tego opisu. I, i...
0: To ktoś bardzo wtedy polega na swoim... Y... Na swojej atrakcyjności na zdjęciu, jeżeli nie ma żadnego opisu.
1: Ale zobacz, i ja w sumie o tym pamiętam, więc może to też miało jakiś no tutaj właśnie. sens.
0: Cóż, w ogóle jest taki super pewniak. Popatrz na to zdjęcie, baby. Słowa nie są potrzebne. Wow.
1: Wiesz, niektóre zdjęcia, które są w naszych takich kolekcjach, bo sobie od razu robimy screeny hitów, tak zwanych, okay. y, 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 Tinderowych. To są Słycie takie, że na przykład, Nie ma twarzy na przykład w ogóle, tylko jest na przykład zdjęcie ręki. No, to to mi się podoba, takie nie wiadomo o co chodzi. Może to sama ręka. Ten leci screen. I jest pamiątka. Z dziwnych pomysłów ludzi.
0: Zobacz, jak mam piękną rękę. Pokazuję co najlepszego. <laughs> to jest ta dłoń. Um, no dobrze, moja droga. Dziękuję Ci bardzo, bardzo. Życzę Ci całą furę powodzenia. Tak jak mówię, Fryderyki już zadzwonione. Tak, ale to ty zadzwoniłeś do Kai, czy Kaja do ciebie nie, zadzwoniła ja, tym nie, ja telefonem ja do
1: złotym? Okej. Okay. I co powiedział pan Fryderyk? Że
0: Kaja już dzwoniła. Okej. Okay. <laughs> nie, ja tak naprawdę uważam, że nikt nie musi dzwonić, ponieważ to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra płyta. Dziękuję. Pierwsza była dobra, ta jest, ta jest bardziej, po prostu jest bardziej Mary i, i, i to idzie w, w fantastycznym kierunku. Dzisiaj bardzo się bardzo dziękuję. Naprawdę
1: miło mi, że mogliśmy sobie pogadać o też w sumie rzeczach, o których nigdzie wcześniej nie gadałam, czyli trochę się spełniło twoje proroctwo którym powiedziałeś, że skoro we wszystkich wywiadach A. odpowiadam tak samo, Rozumiem. to tym razem pogadaliśmy o czymś nowym.
0: To, to, ja, to ja się e, również cieszę. No i teraz e, powiem to nawet jeszcze, ale nie, no musi się udać, e, bo w tym studiu jeszcze, w tym setupie jeszcze nikt mi nie grał, ale o? zagrasz. E, no mam tak. nadzieję, że wszystko się uda, wszystko się nagra, będzie brzmiało dobrze, to będzie też piosenka. A co zagrasz, powiedz?
1: Bigotkę w wersji akustycznej pierwszy Jest. raz w życiu. Nigdy w niej nie grałam.
0: Mocno. Tak. Pierwszy raz w życiu?
1: No nie grałam jej nigdy akustycznie.
0: Ale w domu grałaś? Nie. A, a to będzie dopiero śmiesznie, cudownie, fantastycznie. No to jeszcze raz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I lecimy z bigotką. A to był Mary z Polski.
2: Au. <laughs> za to, że nie chciałeś moich wierszy, za to, że nie całowałeś pierwszy... Za to, że przespałeś całe lato i dyskutowałeś z tatą i nazwałeś mnie źle Za to, że nie lubisz Ciechowskiego i za dużo łykasz Niebieskiego Za to, że mówisz, że zatruty i dlatego nie zjesz zupy, dałam jemu swój numer Zemsta jest słodka, jak bigotka Zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym ołkiem. Oh jest słodka, jak bigotka, zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym o oh. za to, że nosisz białe spodnie, za ten tekst, że kocham się niemodnie, za to, że chłodów w tobie masa, chociaż wiesz, że jestem łasana twojego całusa, za ten brak polotu wadoracji, za to, że nigdy nie byłeś w durtonacji, za to jak wchodziłeś wszędzie z buta Nie chcę już twojego serca Zemsta jest słodka Jak bigotka Zjadam ją ze smakiem Ze swoim nowym oh. Zymsta jest słodka Jak bigotka Zjadam ją ze smakiem Ze swoim Taka krótsza wersja. Yeah. <laughs> Dziękuję.